0: C News, il est 6h. Bienvenue à tous. Vous regardez la matinale de CNews News à la une ce matin. L'enquête qui se poursuit pour tenter de retrouver Lina dans le barin. L'adolescente de 15 ans est introuvable depuis samedi dernier. Pas de nouvelles battues aujourd'hui. Selon la procureure de Saverne, aucune piste n'est écartée. Un témoignage exclusif ce matin dans la matinale de CNews. Le témoignage de la veuve d'Éric Monroy, son mari policier, a été tué suite à un refus d'obtempérer. Le procès du meurtrier se tient en ce moment au Mans. Elle s'est confiée à Sandra Buisson. Bruno Le Maire réfléchit à repousser l'interdiction de location des logements passoires thermiques. Le ministre de l'économie concède qu'avec les taux d'intérêt élevés, les propriétaires n'ont pas tous les moyens d'effectuer les travaux. C'est une réalité, mais ça illustre la difficulté du gouvernement à lier pouvoir d'achat et écologie, nous dira Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Les ventes de carburant à prix coûtant, il y aura 120 000 opérations dans 4000 stations service d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les automobilistes que nous sommes Le détail avec l'homique Guillot. Et puis le fléau des punaises de lit, des TGV, de la SNCF bien sûr en ont été infestés, les passagers ont été piqués. Michel Chevalet est avec nous. Quelle réponse de la SNCF Vous allez nous expliquer tout ça Michel la petite Lina, adolescente de 15 ans, est toujours euh, introuvable depuis samedi dernier. Hier, la deuxième battue n'a rien donné, Chalard. Hein.
1: Oui, malgré la mobilisation de centaines de bénévoles, selon la procureure de Saverne, aucune piste n'est écartée pour le moment. Mathilde Couvillard-Flornois. Cela fait
2: maintenant quatre jours que Lina a disparu. D'après les premiers éléments de l'enquête, deux témoins auraient vu Lina sur le chemin de la gare entre 11h15 et 11h30. Si la procureure de Saverne écarte la piste de la fugue, tous les scénarios sont envisagés.
3: À ce stade de
4: l'enquête, donc, nous n'écartons toujours aucune piste et poursuivons activement les investigations qui s'imposent pour retrouver la jeune fille.
2: Hier matin, à Saint-Blaise-la-Roche, une nouvelle battue encadrée par 35 gendarmes et une équipe cynophile était organisée scindée en plusieurs petits groupes.
5: Cinquantaine de personnes.
2: Plus de 300 volontaires se sont réunis près d'un étang proche de la route que devait emprunter Lina. Ces bénévoles ont été touchés par la disparition de
6: l'adolescente. Je suis bouleversée. Bouleversée. Dans notre petite vallée, on ne croit jamais que des choses pareilles arrivent. Et pourtant.
7: Tout le monde s'entraide. Tout le monde s'entraide pour la même chose. C'est logique. Hein. Elle n'a que 15 ans. C'est dur hein, pour certaines personnes, je pense. 15 ans, c'est jeune.
2: L'enquête se poursuit. Des vérifications des nombreux points d'eau du secteur vont être effectuées
0: voilà, il y a 6h45, nous serons avec Marc Rolland, capitaine de, de gendarmerie, euh, expert de ce type d'enquête, de ce type de recherche. Il sera avec nous, 6h45. Ce matin, on vous diffuse le témoignage exclusif de la veuve du policier Éric Monroy, tué par un automobiliste en 2020. Il aurait euh, enclenché la marche avant de son véhicule pour échapper à un contrôle, ce qui a entraîné le policier contre un mur. Le verdict du procès sera euh, rendu dans la journée aux assises de la Sarthe. En
1: attendant, la veuve d'Éric Monroy prend la parole pour la première fois et elle a choisi le micro de CNews. Elle est revenue sur l'impact que le décès de son mari a eu sur leur famille, en particulier sur leur petite fille.
8: Elle hurle, elle crie, elle pleure, elle veut sa maman, elle ne supporte pas d'être séparée de, de moi euh, parce qu'elle a peur que maman elle meurt aussi. Donc, euh, même trois ans après, le traumatisme, il est toujours là. Elle peut pas se coucher le soir sans faire un bisou sur la photo de son papa. Euh, C'est permanent. Euh, mes grandes sont sont plus plus âgées, donc elles expriment les choses moins, euh, enfin avec plus de filtre peut-être que la grande, mais les, la douleur est également là. Euh, mais non, la petite, c'est très très compliqué et ça le restera encore très longtemps. Et c'est insupportable pour une maman de voir ses enfants souffrir, voir ses enfants pleurer, euh, vouloir mourir pour rejoindre leur papa. C'est inentendable.
1: Alors si l'accusé nie avoir voulu blesser le policier, la veuve d'Éric Monrois souhaite qu'il aille en prison le plus longtemps possible.
8: Il y a des excuses en permanence, mais en tout cas, elle ne trouve pas écho euh, au sein de mes enfants et moi-même au vu du drame qu'on vit depuis trois ans. Euh, je ne suis pas sûre qu'on sort de ce procès avec des réponses à nos questions. Ce qu'on veut en tout cas, c'est qu'il reconnaisse euh, sa responsabilité totale dans ce qui est arrivé. Euh, que bien évidemment, il, euh, il aille en prison le plus longtemps possible. Parce que comme je disais, nous on a pris perpétuité avec mes enfants. C'est à vie mon mari euh, et leur papa sera absent.
0: Voilà, témoignage exclusif recueilli par Sandra Buisson, qu'on vous diffuse ce matin dans la, dans la matinale. Ce sondage exclusif Ifop sur l'immigration, réalisé pour Livre Noir. Regardez euh, ce qu'on découvre dans ce sondage. 86% des Français sont favorables à l'expulsion des délinquants étrangers après leur peine de prison. Ils sont favorables donc à la double peine. À la question, êtes-vous favorable à la suppression des aides pour les étrangers en situation irrégulière 72%. De oui, vous allez voir le chiffre qui va apparaître. C'est extrêmement intéressant. Hein. Euh, C'est un sondage qu'on qu va détailler un peu plus euh, dans, dans la matinale dans, dans une heure. Euh, autre question. Euh, sur l'accord franco-algérien de 1968 qui donne des facilités, qui offre des facilités aux ressentissants algériens en France, 67% des Français sont favorables à son abrogation, son DagiFob, donc commandé par Livre Noir, un média sur Internet qui sort en magazine aujourd'hui. Et à 7h10, on sera avec Eric Tegner, le fondateur de Livre Noir. Il sera avec nous sur ce plateau pour, euh, pour en parler. Le département des Bouches-du-Rhône prend l'afflux migratoire de plein fouet et euh, l'accueil des migrants devient de plus en plus compliqué. À assumer financièrement, Chana. Oui,
1: puisque le département compte actuellement 2000 mineurs non accompagnés. C'est dix fois plus qu'en 2015, à savoir que chaque MNA coûte 4000 euros par mois à la collectivité. Reportage à Marseille, signé Stéphanie Rouquet.
6: Depuis la semaine dernière, après des jours aérés dans les rues de Marseille, 66 mineurs non accompagnés sont hébergés dans cet ancien centre médico-psychologique. Le département prend en charge ces jeunes exilés, mais fait face à une augmentation continue du nombre d'arrivées. La France s'est faite de, de flux migratoires, mais aujourd'hui je pense qu'il faut prendre nos responsabilités. Le nombre, oui, est important. En 2015, on était à 200 mineurs non accompagnés. Aujourd'hui, on est à 2000. Chaque mineur non accompagné coûte 4000 euros par mois à la collectivité. En 2015, le département avait alloué un budget de 8 millions d'euros pour leur prise en charge. Cette année, ce budget va dépasser les 65 millions d'euros des dépenses qui divisent les Marseillais.
9: C'est trop, c'est trop. C'est trop. Ben c'est nous qui on travaille, on paye ça. C'est nous, c'est le Français qui paye, qui paye ça. On va finir comme à Lampedusa
8: moi, moi, ça ne me dérange pas de payer mes impôts et de faire en sorte que des enfants puissent dormir au chaud, de, pro de, de, de profiter d'une éducation comme j'ai pu avoir.
6: De nombreux élus du département demandent à présent au gouvernement et à l'Union européenne de prendre leurs responsabilités pour trouver des solutions pérennes.
0: Bruno Le Maire est favorable au report de l'interdiction à la location des passoires thermiques. Euh, voilà, Il veut reporter l'interdiction de la location des passoires thermiques ça coûte de l'argent de rénover son, son logement, faut emprunter, les taux d'intérêt ont explosé, explique le, le ministre. Gauthier lebret
10: Plus largement, c'est compliqué pour le gouvernement de concilier écologie et pouvoir d'achat. Hein. Oui, et cette semaine est un exemple chimiquement pur. À quelques heures d'intervalle, vous avez Emmanuel Macron qui présente son plan pour la planification écologique, qui dit sa volonté de voir les prix des carburants euh, baisser et qui euh, recule sur l'interdiction euh, des centrales à gaz. Et donc ce matin, Bruno Le Maire, effectivement, dans les colonnes du Parisien, se dit favorable à titre personnel. Donc il n'a pas concerté. L'entièreté du gouvernement et le président de la République est donc favorable au report de l'interdiction de l'allocation des passoires thermiques. C'était fixé le 1er janvier 2025. Alors regardez ce que dit très exactement le ministre de l'économie et des finances. Il dit je considère que tout ce qui a été décidé avant la hausse des taux d'intérêt, puisque vous le disiez Romain, ça coûte de l'argent de rénover son logement, il faut emprunter et les taux d'intérêt ont explosé. Il dit donc ça mérite d'être regardé à nouveau à l'aune de cette crise. Il se dit donc très favorable à un report, sauf que problème on lui a répondu du côté de la majorité et Pierre Cazeneuve, député Renaissance, se dit très défavorable à ce report. Regardez le tweet de ce député qui dit « ne reportons pas nos objectifs, non, accélérons ». Donc on voit bien qu'il y a des dissensions du côté de la majorité. Ils, étaient déjà, ils se divisaient déjà sur l'immigration. C'est désormais le cas aussi du côté du groupe Renaissance sur l'écologie.
0: Merci beaucoup Gauthier Lebret. Et puis, euh, les retraites et les minima sociaux vont être revalorisés pour faire face à l'inflation. Regardez, euh, Bruno Le Maire l'annonce ce matin dans le Parisien. Pension de retraite plus 5,2% au 1er janvier prochain. Ça va augmenter également pour les minima sociaux.
1: Oui, vous le voyez, les minima sociaux bénéficieront d'une revalorisation de 4,6% environ, ce qui reviendrait à 28 euros supplémentaires pour le RSA.
0: Voilà, petit détail euh, les retraites, c'est à partir du 1er janvier les minima sociaux, ça à partir du 1er avril. Il hein, faudra attendre le 1er avril. Allez, le sport, tout de suite, Guillaume Filleul.
11: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. On en
0: parlait hier, vous n'êtes pas trompé, Antoine Dupont revient un petit peu plus vite que prévu. J'allais dire revient dans le match, en tout cas revient dans le groupe, hein, revient chez ses ouais. euh, coéquipiers de l'équipe de France.
12: Oui, il revient avec le 15 de euh, France, effectivement, la bonne nouvelle a été confirmée par... William Servat, l'entraîneur des avants du 15 de France, a indiqué que l'opération du capitaine Tricolore s'était très bien passée et qu'il fera donc son retour à l'entraînement dès euh, dimanche. Concernant son retour à la compétition, il y a aussi bon espoir de le voir sur le terrain en cas de quart de finale, comme l'a confié William Servat. On l'écoute.
7: Et, euh, et je pense qu'Antoine, euh, ben, tout naturellement, reprendra les entraînements à son rythme, avec euh, une vraie volonté, bien évidemment, qu'il reprenne le plus vite possible, euh, dans le meilleur des, des cas, mais il est bien évidemment euh, euh, exclu de prévoir euh, quoi que ce soit, tant qu'on tant qu n'a pas échangé avec lui, et, euh, et tant qu'on n'a pas euh, les dernières recommandations également, et, et le feu vert du, du médical, mais en tout cas, il semblerait qu'Antoine qu euh, euh, va postuler très rapidement sur, sur les feuilles de l'équipe de France.
1: Alors en revanche, Guillaume, pour le Namibien, l'origine de la blessure d'Antoine Dupont, la Coupe du Monde s'est terminée. Hein
12: oui, Johan Deisel, qui est le capitaine de l'équipe de Namibie, a écopé coupé, de six matchs de suspension pour son plaquage dangereux sur Antoine Dupont. Une suspension qui pourrait être réduite à 5 matchs s'il accepte de suivre une formation spécifique. Il ne jouera donc pas le dernier match de la Namibie cet après-midi contre l'Uruguay à Lyon.
0: Voilà, et son coéquipier, Johan Rettif,
12: sera lui aussi absent, mais pour une toute autre raison. Alors ça, c'est incroyable. Ouais, pas de suspension pour lui, ouais. hein, mais une, pi une piqûre d'araignée. Euh, en effet, le deuxième ligne s'est fait piquer par une araignée au niveau du thorax, Enfin, plutôt du torse, pardon, ouais. à l'hôtel de la sélection namibienne à Aix-les-Bains. Cette piqûre a provoqué Vous une infection. Vous nous inf... donnerez l'adresse, hein, pour qu'on ouais. qu n'y aille pas. <rire> c'est des araignées, ce n'est pas les punaises de l'île. Oui, c'est vrai. A... Pas... <rire> Vous avez raison. <rire> donc, cette, cette piqûre a, a provoqué une infection ouais. qui l'a contraint donc, à renoncer au match aussi, lui, contre l'Uruguay cet après-midi. Ouais. Et c'est évidemment un nouveau coup dur pour cette sélection de Namibie qui a perdu ses trois premiers matchs.
0: Merci, Guillaume.
11: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: L'examen de personnalité de l'accusé au procès de l'attentat islamiste de Magnanville, suite du procès aujourd'hui. Et Mohamed Lamine Abirouz a, a répondu aux questions de la, de la cour hier. L'islam est incompatible avec la France. Selon lui, les valeurs de l'islam ne sont donc pas compatibles avec la France. Il s'est déclaré lui-même. Il dit « Je ne me sens pas français, euh, je suis arabe euh, ». On va en parler dans, dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews news. A tout de suite. Les déclarations de l'accusé au procès de l'attentat islamiste de Magnanville. Dans un instant, juste après le Point Info, Pchan Lousteau.
1: Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver Lina dans le barin. L'adolescente de 15 ans est introuvable depuis samedi dernier. Hier, la deuxième battue n'a rien donné malgré la mobilisation de centaines de bénévoles. Selon la procureure de Saverne, aucune piste n'est écartée pour le moment. Le plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire sera dévoilé dans la journée. Piloté par Gabriel Attal, c'est Elisabeth Borne qui en détaillera les contours. Parmi les pistes envisagées, l'utilisation des smartphones et des réseaux sociaux devrait être plus encadrée pour lutter contre le cyberharcèlement. Le téléphone des harceleurs pourrait même être confisqué en cas de harcèlement avéré. Et puis Donald Trump et deux de ses enfants déclarés responsables de fraudes financières répétées. C'est ce qu'a déclaré un juge new-yorkais hier soir. Ces fraudes concernent les actifs de la Trump Organization dans les années 2010. Le tribunal doit encore se prononcer sur la sanction. Une décision qui met à mal Donald Trump moins d'une semaine avant l'ouverture de son procès civil dans cette affaire.
0: Le procès de l'attentat islamiste de Magnanville, un couple de policiers assassinés par le djihadiste Larossi Abala, son complice présumé, Mohamed Lamine a répondu aux questions de la cour hier. Il est l'accusé, il est accusé euh, d'avoir été sur place euh, au moment de l'assassinat des, des deux policiers. Écoutez ce qu'il dit. Selon lui, les valeurs de l'islam ne sont pas compatibles avec les valeurs de la France. Après cette déclaration, le président de la cour lui répond mais, « mais pourtant vous êtes français ». Tout dépend de ce que vous entendez par français, selon Mohamed Lamida Berrouz. Euh, pour moi, français, c'est ethnique. Moi, je me considère comme arabe. Mon identité propre, c'est d'être un musulman d'origine arabe. Il a également critiqué les valeurs de la République et notamment euh, l'interdiction du port de l'abaya dans les écoles. Je considère que l'islam est la vérité, le Coran euh, est la vérité. Voilà ce qu'il a dit dans ce, cet examen de, de, de personnalité. Et je voulais qu'on en parle, c'est Célia Barotte qui suit ce, ce procès, qu'on retrouvera bien sûr, qui le suit pour, pour CNews. Décidément, la SNCF cumule les ennuis, Chana. Hein
1: oui, après une coupure de courant qui a bloqué des rames le week-end dernier, c'est maintenant la chasse aux punaises de lit. Michel Chevalet, journaliste scientifique pour CNews, oui. est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, ça avait démarré avec les wagons couchettes. Maintenant, ce sont les TGV qui seraient concernés. Hein.
13: Et oui, et l'embarras de la SNCF euh, est très important oui. et surtout son mutisme. Quand on les interroge, tout juste, ils disent pas « Ah bon, il y a des punaises de lit. Voilà. Alors, vrai, vous avez raison, ça a démarré avec ce qu'on appelle les trains de nuit, les couchettes, et maintenant les intercités. Et là, il y a eu a tout un plan, sinon anti-punaise de nuit. Ça a démarré, donc, vous allez le voir, par un traitement d'abord intensif, euh, on va le voir là, sur, euh, sur, euh, sur une DLS, un, un nettoyage des rames. Elles en avaient bien besoin, croyez-moi. Un traitement un intensif, droit, ouais. enlever, mettre des pièges à l'intérieur, mettre des gels dans les recoins inaccessibles aux voyageurs, mmh. et surtout, le fait d'avoir remis à niveau ces rames qui étaient en corail en très mauvais état, ça a amené le démontage des rames et donc ça a permis de vraiment de, de bien les nettoyer et le problème est disons quasiment résolu. Par contre, apparaît un nouveau problème maintenant. Ah. Eh oui, les TGV inouïs, et eh oui, go. Eh oui. Et pourquoi Parce qu'il bah y a des voyageurs qui se plaignent de piqûres. Et là, oui, on a dit, on oui, oh, oui. vous rigolez Et eh non, non, non. l'affaire est très sérieuse et prise très au sérieux. Alors, il y, y a un plan, un secret, qui est mis en route par la SNCF, euh, qui ne communique pas actuellement là-dessus, qui est un plan anti-punaise de, de, de l'île. Alors, ça démarre par quoi Eh bien, le, vous allez le voir sur ce, sur ce panneau. Voilà, voilà le, le, le plan de la SNCF pour les TGV. Mise en place des traitements préventifs comme pour euh, les, les intercités. Oui. Mais en cas de signalement, c'est-à-dire des voyageurs disent Mais j'ai été piqué. Et là, on prend très au sérieux. Eh bien, traitement préventif tous les 15 jours des de, 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 de voitures mm. contrôle de la rame ensuite toutes les semaines. Oui. Et après, et là, quand il y a une présence détectée, c'est-à-dire que les gens les ont vus et là, c'est beaucoup plus grave à ce moment-là, la rame est sortie du service commercial c'est pas petit. C'est toute la rame. Mmh. On fait l'étanchéité de la rame, les portes, les fenêtres, la, la climatisation, pulvérisation de l'intestin, mise en étanchéité, démontage parfois de la rame, c'est-à-dire la moquette, les sièges. Vous voyez, ça va très loin. Et traitement pendant 3 à 5 jours. La rame est retirée du service. puisque lorsque la rame est remise en service, eh bien, elle va être suivie. Donc vous voyez, l'affaire est prise très au sérieux. Affaire prise très au sérieux. Ah, Est-ce ouais. que ça va Est-ce que c'est suffisant pour rassurer
0: les clients de la eh, SNCF euh, C'est une opération parce que vous dites dès que c'est détecté, mais en fait dès que quelqu'un, dès qu'un passager voit une punaise de lit, c'est filmé, ça va sur les réseaux sociaux. Et alors là, ah, c'est parti. Ah, bah yes, um, Donc oui, vous oui, pouvez oui. dire ah, non, je, la SNCF peut dire qu'elle en a pas vu.
13: Euh, c'est compliqué à assumer. Voilà, Et ce ouais. qui se passe pour la SNCF, il euh, bah y a oui. des interrogations. Hein. Bah tout, bah, bah, là où il y a du monde de rassembler, bah, mmh. les autres transports en commun. Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez des punaises, de, des punaises de lit dans le métro mmh.
14: Si vous les ramenez chez vous, après, c'est une catastrophe. Pour mmh. débarrasser. Il, y
13: a, euh, il y a des problèmes dans les cinémas déjà. Hein. Oui. Ouais. Et effectivement, il ouais. y a déjà des problèmes dans les cinémas.
0: Allez, vente à prix coûtant. Euh, on a les, les tout derniers chiffres. Vente un prix coûtant de, de l'essence. 120 000 opérations d'ici la fin de l'année, dans 4 000 stations-service. Bon, euh, ça paraît énorme. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup de bruit pour rien Le Guillaume Guillot avec nous dans
15: un instant. A tout de suite. Retrouvez votre programme avec Discount Plomberie, expert en matériel de plomberie sur Internet. Discount Plomberie, la différence, c'est que ce n'est pas le même prix.
16: programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
0: L'économie avec vous, Lomik Guillot. Lomik, on va parler des prix de l'essence, des prix des carburants. Les représentants des grandes surfaces étaient reçus hier à Matignon par Elisabeth Borne pour parler des prix des carburants. Qu'en est-il euh, sorti de cette rencontre Dites-nous.
9: Honnêtement, Romain, pas grand-chose. Hein. Et pourtant, le gouvernement se félicitait hier soir d'avoir mis la pression sur l'ensemble des professionnels pour obtenir des résultats. Pour tous les Français, Alors, quel résultat eh bien, Les grandes surfaces se sont toutes engagées à proposer des opérations à prix coûtant jusqu'à la fin de l'année. Dans le détail, Carrefour et Leclerc vont proposer leur carburant à prix coûtant tous les jours à partir de ce vendredi. Casino, Cora et Intermarché, ce sera deux week-ends à prix coûtant par mois jusqu'à la fin de l'année. Et enfin, Système U et Auchan, ce sera du carburant à prix coûtant au moins une fois par mois. Minimum à minimum jusqu'à la fin de l'année, sachant que ce sont des engagements minimums et que selon les enseignes, ça pourra localement être plus. Au total, le gouvernement a calculé que ça ferait 120 000 opérations à prix coûtant dans 4 000 stations jusqu'à la fin de l'année. 120 000 opérations de com, plutôt, pourrait-on dire.
0: Alors, oui, concrètement, à quelle remise est-ce qu'on peut s'attendre
9: eh C'est là que ça se complique, Romain, parce qu'en réalité, euh, on ne sait pas quelles sont les marges nettes de tous ces distributeurs. C'est un secret absolument... Euh, Allez, aussi bien garder que l'âge de naissance véritable d'Ariel Dombal, un, c est, c est, on ne peut pas savoir de quoi <rire> ou, il retourne. Ou que le code nucléaire. Bref, selon les distributeurs, la marge nette serait entre 1 et 7 centimes d'euros par litre. Ce qui représente, quand on remet les taxes, à peu près 1 euro par plein de 50 litres. Si on prend la marge la plus basse. — Ouh ouais, ouais, On ouais. a perdu Gauthier Lebret qui rigole à, à ma blague qui n'était pas très drôle. Je, je m'en excuse. Euh, et ça fait quelques euros si on atteint euh, 7 centimes par ouais. litre. Voilà. Donc ça reste quand même assez minime pour euh, les Français à la pompe. — Oui, c'est ça. D'autres mesures
0: sont-elles prévues pour essayer de faire baisser les prix, Eh
9: bien justement, oui. Essayer d'avoir plus de transparence. Sur les marges, sur réellement, à quel endroit les distributeurs, les raffineurs, les pompistes gagnent de l'argent et est-ce que ces marges sont raisonnables ou pas Le gouvernement a annoncé un grand plan d'étude, il va scruter de près les marges, il devrait obtenir et donner des résultats en décembre. Et puis il y a le chèque carburant promis par Emmanuel Macron et là, au détour des annonces de Matignon, on a découvert une petite surprise. Ce chèque carburant annoncé lundi sera versé au ménage au printemps prochain. Il va falloir patienter un peu pour Excellent. voir les effets de toutes ces annonces.
16: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
15: C'était votre programme avec Discount Plomberie, fournisseur des professionnels de la plomberie et du chauffage sur Internet.
17: Discount Plomberie, la différence c'est que c'est pas le même prix. La météo tout de suite, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
0: Il va faire beau aujourd'hui, Alexandra, mais en attendant, il y a des brouillards ce matin. Hein
14: oui, beaucoup de brouillards hein, sur les deux tiers du pays. Finalement, aucune région ou presque n'est épargnée, avec donc, vous le voyez, une visibilité réduite du côté de Nancy, dans le Haut-Rhin, 650 mètres au Touquet de visibilité, ou encore 900 mètres à Cazaux, en Gironde. Vous le voyez, toutes les régions ou presque sont donc concernées euh, par euh, ces brouillards, des brouillards donc localement assez présents sur le sud-ouest, ou encore en remontant vers les régions du nord. Partout ailleurs, on va retrouver un temps très lumineux, très sec, très ancien. Soleillé, notamment autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers les Alpes, à noter également le maintien d'un temps très très nuageux du côté de la Bretagne. Dans l'après-midi, arrivée d'une nouvelle perturbation par la pointe bretonne. On retrouvera également beaucoup de vent, vent tempétueux attendu ce soir et cette nuit entre la Bretagne et la Côte d'Opale. Ça soufflera bien fort cet après-midi avec des rafales de l'ordre de 50 à 70 km par heure. On retrouvera également quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le vent d'autant. Mais c'est globalement une journée estivale qui vous attend avec ce matin un petit peu de fraîcheur sur le nord-est. 7 à 8 degrés en moyenne entre Nancy et Strasbourg. Mais dans l'après-midi, les température s'envole, température exceptionnellement douce pour la saison température estivale, 32 à Toulouse, 31 degrés à Bordeaux 31 degrés également entre Limoges et Clermont-Ferrand vous aurez 27 degrés à Paris cet après-midi ou encore à Besançon et en moyenne 28 degrés à Marseille, ce pic de douceur qui va d'ailleurs se poursuivre au moins jusqu'à la fin du week-end puisque les températures devraient rester estivales avec en prime du grand beau temps pour les journées de jeudi de vendredi mais également de samedi, on va peut-être le voir sur les cartes avec des conditions météo toujours estivales au nord comme au sud et des températures qui vont rester très élevées pour la saison.
17: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. C'est News, il est 6h30.
0: Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews News. À la une ce matin, des professeurs qui ne vont plus travailler à cause de violences. Ça se passe dans un établissement scolaire de Mantes-la-Jolie. Tirs de mortier, jet de pierre, départ d'incendie. On va vous raconter ce qui s'y passe. L'horreur dans l'heure avec le calvaire d'une petite fille de 3 ans. Elle a été battue, elle en est morte. La mère et le beau-père ont été incarcérés. La directrice de l'école maternelle où elle était scolarisée est suspendue. La voiture de police attaquée en marge de la manifestation anti-police de samedi dernier. La France insoumise continue de s'en prendre au policier qui a dû sortir son arme. On va y revenir avec vous, Gauthier Lebret. La France s'inspire du Danemark en matière de lutte contre l'harcèlement scolaire. Les Danois font figure d'exemple en Europe. Gabriel Attal s'est rendu à Copenhague pour s'inspirer de leur méthode. On vous en parle dans ce journal. Et C'est alors que le plan anti-harcèlement scolaire va être présenté aujourd'hui. Tout d'abord, la détresse des professeurs du lycée Jean Rostand, à Mantes-la-Jolie. On vous parlait de cet établissement il y a quelques mois. Pourquoi bah Parce que des élèves avaient tiré des mortiers d'artifice dans les couloirs. Dans les couloirs. Et bah depuis, les, depuis la rentrée, les violences continuent, Shana.
1: Et Des enseignants sont même visés par des jets de pierre. Certains d'entre eux, à vous-même, avoir peur d'aller travailler. Ils témoignent dans Le Parisien. Le récit de Mathilde Couvillère-Flornois et de Laurent Ellarié.
2: Cela devient récurrent au lycée Jean Rostand à mantes la jolie Depuis la rentrée scolaire, cet établissement est le théâtre de plusieurs incidents graves. Les professeurs
18: ont témoigné auprès de nos confrères du Parisien et ont révélé des actes d'une rare violence. Le mardi 12 septembre, un professeur a été visé par un jet de pierre, un galet d'environ 10 cm de diamètre. Le mercredi, un autre professeur a été visé par des jets de pierre. Le mardi 19 septembre, des tirs de mortier dans les cages d'escalier du bâtiment général au milieu des élèves. Le jeudi 21 septembre, trois départs d'incendie et 13 déclenchements intempestifs d'alarme incendie. Le vendredi 22 septembre, tirs de mortier en bas du bâtiment général au milieu des élèves.
2: Les professeurs sont
18: excédés et certains appréhendent même leur retour en classe. C'est très très chaud. Certains d'entre nous ont peur de venir travailler. Savoir que des élèves passent les portes du lycée avec des mortiers, ce n'est pas rassurant. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. En avril
2: dernier, deux tirs de mortiers d'artifice avaient été tirés. Un à l'intérieur de l'établissement dans un couloir et l'autre dans la cour de récréation. Sur cette vidéo datant de décembre 2021, on peut y voir également des mortiers d'artifice tirés par des élèves dans l'enceinte de l'établissement. Selon les enseignants du lycée, ces incidents sont le fait d'un petit groupe d'individus organisés.
0: C'est inadmissible. Comment se fait-il que des professeurs aient à subir ça En plus, il s'agit d'un petit groupe, hein, vous avez entendu. Euh, un petit groupe, normalement, on devrait pouvoir le mettre... Entre hors d'état de nuire, alors le, le punir, l'exclure, bon, mais visiblement on trouve pas la solution. Ça doit pas être aussi simple que ça. Euh, on sera à 8h30 avec Maxime Repère, vice-président du syndicat national des lycées et des euh, collèges. On n'arrive pas à euh, rétablir le calme dans un lycée avant de la jolie On y tire des mortiers d'artifice. On comprend les professeurs, on se réveille pas le matin pour aller euh, subir ça euh, au travail. Autre sujet qui concerne l'école... Et dont on parle beaucoup, le plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire. Il sera dévoilé dans la journée, Chadar. Hein
1: et certaines mesures pourraient s'inspirer mmh. du modèle danois. En Europe, le Danemark est le pays avec l'un des taux d'élèves harcelés le plus bas. Gabriel Attal s'est rendu dans une école de Copenhague la semaine dernière. Thomas Bonnet.
19: Un voyage et une source d'inspiration. En déplacement le 22 septembre dernier à Copenhague, le ministre de l'éducation nationale est venu chercher des idées. La recette pour aider les enseignants à lutter contre le harcèlement scolaire.
10: Ma responsabilité de ministre, c'est de les outiller davantage avec des méthodes qui ont fait leur preuve, comme c'est le cas ici au Danemark.
19: Le Danemark, autrefois mauvais élève, est parvenu à réduire drastiquement les cas de harcèlement. En 2020, moins d'un élève sur dix s'en disait à victimes. Le fruit d'un travail mené depuis la fin des années 70 et renforcé régulièrement. Une stratégie axée sur la prévention. Dès le plus jeune âge, on apprend aux enfants la notion de communauté. Il y a aussi des cours d'empathie en place dans de nombreux établissements et que Maline Ridal, ici aux côtés du ministre, est en train d'expérimenter dans deux collèges parisiens.
14: On a intégré des cours d'empathie, euh, comme étant des cours obligatoires, une heure par semaine, euh, à nouveau, pour développer l'intelligence émotionnelle, euh, la relation à soi, la relation à l'autre, et comment on fait fonctionner une communauté, et comment on exprime une émotion, comment on gère une émotion.
19: Les retours dans ces établissements semblent plutôt bons. Peut-être de quoi donner des idées à Gabriel Attal, qui pourrait tenter d'étendre la méthode danoise au-delà de la capitale.
0: Voilà, des cours d'empathie, ceci dit, effectivement, ça s'apprend, euh, l'empathie. Qu'est-ce que vous en pensez Tiens, le Miguel, vous avez des enfants, cours d'empathie.
9: Oui, ça paraît une, être une bonne idée. En tout cas, quand on voit ce qui se fait euh, au Danemark, ça a l'air d'être fait intelligemment et il y a l'air d'avoir du dialogue, surtout, c'est ça qui est ouais. important.
0: Être connecté à l'autre, comprendre <rire> que quand on insulte un camarade, une camarade, ça a un effet. Il réussit plutôt sa ça, ça rentrée, Gabriel Attal. Ah, ça, c'est certain
10: qu'il euh, est pas discret, le ministre de l'Éducation nationale, et il prend... Tous les sujets brûlants à bras-le-corps et encore une fois, désolé de le rappeler, mais ça tranche effectivement avec son prédécesseur mmh. sur à peu près tous les sujets. Ce drame innommable
0: dans l'heure. Une fillette de 3 ans, Lisa, est morte samedi soir, vraisemblablement sous les coups de sa mère et de son beau-père. Ils ont tous les deux été mis en examen et incarcérés. 3 ans, la petite.
1: Ils étaient déjà connus des services de police et les deux suspects ont reconnu que ce n'était pas la première fois qu'ils frappaient Lisa, la directrice de l'école maternelle où était scolarisée. La petite fille a également été suspendue. Le récit d'Adrien Spiteri et de Sarah Fenzari.
20: La macabre découverte a été faite vers minuit ce samedi dans cette résidence de conchamp Lisa, une fillette de 3 ans, est en arrêt respiratoire. Sur place... Le SAMU et les pompiers tentent de la réanimer. Elle décédera quelques minutes plus tard à l'hôpital.
13: L'enfant présente, je cite, des hématomes d'âge différents affectant l'ensemble du corps, le visage, la partie haute du thorax, les quatre membres, le dos et le pubis.
20: Dans la maison, le frère aîné de Lisa, âgé de 6 ans, présente également des traces de violence. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance. La mère et le beau-père de la fillette ont été mis en examen et incarcérés. Tous deux reconnaissent s'être déjà livrés à des violences sur l'enfant. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Un couple connu de la justice. La mère a été condamnée en 2020 pour une affaire de stupéfiants. Son compagnon était connu pour des infractions routières. Leur relation était particulièrement tumultueuse selon leurs voisins.
9: Ils criaient souvent. Moi, je me doutais que de toute façon, ils devaient se taper, les parents. Mais jamais j'aurais pensé qu'ils tapaient les enfants. Jamais.
20: Selon le procureur d'Evreux, Lisa n'aurait pas été scolarisée la semaine précédant le drame. La directrice de l'école maternelle a été suspendue. Plusieurs jours avant les faits, une amie du couple a tenté de faire un signalement au 119. Faute d'opérateur, l'appel n'a pas abouti. Un appel qu'elle n'a pas réitéré par la suite.
0: Voilà, le 119. Si vous êtes témoin de violences faites aux enfants, vous appelez le 119 et vous rappelez si euh, c'est euh, si occupé. Parce que vous avez entendu cette euh, amie de la, de la famille qui a appelé le 119. Il a fallu rappeler parce qu'il euh, y, avait, y avait trop d'appels au même moment. Elle n'a pas rappelé et on connaît la, et on connaît la suite. Euh, le sport, tout de suite. On va parler de l'OM. Il y a
11: peut-être du nouveau à l'OM avec Guillaume filleul Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. L'OM aurait trouvé un nouvel
0: entraîneur.
12: Eh oui, et il s'agirait de Gennaro Gattuso, l'ancien milieu de terrain italien au caractère bien trempé hein, pour, euh, quand il était encore sur les terrains. Et attendu aujourd'hui à Marseille et il pourrait même être sur le banc de l'OM dès samedi soir pour le choc face à Monaco. On rappelle hein, que Gennaro Gattuso a entamé sa carrière de joueurs il y a maintenant euh, 10 ans. Et comme vous avez. d'entraîneur ou de joueur D'entraîneur il y a 10 ans. Et avant, il était ouais. effectivement joueur. Il ouais, ouais. a beaucoup joué en Italie avec la sélection italienne. Et donc, sa carrière d'entraîneur, il a entraîné en Suisse, en Italie, en Grèce, en Espagne, avec des résultats plus ou moins mitigés. Ce n'est peut-être pas forcément bon signe, alors que l'OM n'est pas au mieux en ce moment. Ouais.
1: Mais Guillaume Zinedine Zidane avait pourtant fait naître un espoir du côté des Marseillais.
12: Oui, Zinedine Zidane avait agité hein, tous les supporters de l'OM avec une photo postée sur son compte Instagram. Regardez, on va le, le voir. Il est à l'aéroport avec <rire> une valise à la main et le commentaire "Let's go". Alors tous les supporters marseillais espéraient que c'était pour débarquer à Marseille et succéder à Marcelino. Malheureusement, cet espoir s'est vite envolé avec donc l'arrivée. Alors soit Attends, il fait euh, de la pub pour des valises. oui' euh, <rire> C'est Ce possible. On en a vu d'autres. Soit
0: euh, <rire> il part en vacances, bon, effectivement, sans femme ni enfant. Bon, soit euh, il. Oui. oui, soit
12: il va ben, vers un autre club, mais pas. Vers Marseille. club, mais
11: pas forcément à Marseille. Merci Guillaume. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver la jeune Lina, 15 ans, dans le barin. Elle a disparu samedi dernier. On sera dans un instant avec un, avec un gendarme. Il sera avec nous, le capitaine de gendarmerie Marc Roland. A tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Merci de regarder la matinale de CNews. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver Lina dans le barin. L'adolescente de 15 ans est introuvable depuis samedi dernier. On sera dans un instant en direct avec Marc Roland, capitaine de, de gendarmerie. Mais on va aller tout d'abord sur le terrain.
1: Oui, puisqu'hier, la deuxième battue n'a rien donné malgré la mobilisation de centaines de bénévoles. Et selon la procureure de Saverne, aucune piste n'est écartée pour le moment. Toutes les précisions de notre envoyé spécial sur place, Augustin Donadieu.
21: Les habitants de la petite commune de Plaine vont une nouvelle fois se réveiller, bouleversés ce matin. Toujours aucune nouvelle de l'INA 15 ans, disparue depuis samedi alors qu'elle devait se rendre à la gare. Hier, 380 personnes ont participé à une deuxième battue qui n'a malheureusement rien donné. L'atmosphère était lourde, le silence était très pesant. Parfois, ce silence était interrompu par les consignes de quelques gendarmes encadrants, parmi les volontaires des habitants évidemment, mais également beaucoup de personnes ayant fait de très nombreux. Kilomètres pour prêter main forte aux autorités. Alors, parmi eux, il y a les optimistes qui veulent croire en une fin heureuse pour retrouver évidemment l'INA saine et sauve. Et il y a les autres qui se rappellent les températures fraîches, notamment au petit matin. Hier, il faisait 4 degrés. L'enquête se poursuit. Les autorités dorénavant vont se concentrer sur les deux étangs proches de la gare, les étangs autour desquels les chiens renifleurs ont perdu la trace de l'adolescente disparue.
0: Augustin Donadieu, envoyé spécial. Et donc dans le, dans le barin avec Fabrice Elsner. Marc Roland est avec nous. Bonjour Marc Roland, capitaine de gendarmerie. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale de CNews. Je précise que vous êtes également porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. On a besoin de votre expertise. Ça fait 96 heures que, que la petite Lina a disparu, adolescente de 15 ans. Où en est une enquête pour disparition au bout de 4 jours
22: une enquête de disparition inquiétante, c'est une enquête judiciaire, effectivement, qui s'inscrit désormais dans le temps, puisque les premières manœuvres opérationnelles sur le terrain et les premières investigations judiciaires n'ont pas permis, un, de la localiser, de trouver des éléments probants pour effectivement privilégier une ou autre piste. Je rappelle quand même qu'on a, dans l'analyse globale de cette euh, procédure et de cette euh, disparition, l'idée d'une disparition volontaire, qui est écartée de plus en plus, L'idée d'une disparition accidentelle qui semble écarter également selon les propos du parquet, mais on ne peut pas écarter non plus l'intervention d'un tiers de clichés.
0: Est-ce que euh, des convictions se forment dans la tête des, des enquêteurs Ils ne le disent pas, évidemment, mais ils commencent à, à, à se faire des idées. Des, ce sont des spécialistes, hein, euh,
22: et vous êtes vous-même gendarme. Oui, tout à fait. Euh, le recueil des éléments factuels, suggérés par les investigations sur le terrain, mais également sur l'aspect procédural, le matériel l'immatériel, notamment la téléphonie, l'exploitation de la vidéoprotection, les retours terrain avec les battues infructueuses, les résultats des investigations cynotechniques, le bilan thermique de nos, nos moyens aériens engagés, font, font effectivement euh, privilégier un certain nombre d'hypothèses par rapport à d'autres.
0: Mmh. Et la partie visible les, les battues euh, organisées, euh, ce sont des, des recherches visuelles hein, pour, retrouver, pour retrouver l'INA. Et puis, il euh, y a ce qui, qui est moins visible. On peut imaginer que des proches sont sur écoute, euh, que vous euh, euh, mettez sous surveillance
22: un tel, une telle Alors, dans le cas de la procédure dans laquelle nous sommes actuellement, euh, la mise en œuvre d'écoute téléphonique n'est pas possible d'un point de vue procédural. Toujours est-il qu'aujourd'hui, effectivement, et vous l'avez dit avec justesse, l'action majeure est portée sur le témoignage des gens qui ont vu, entendu, fait, ou alors n'ont rien vu, n'ont rien entendu, n'ont rien fait, parce que même le néant contribue à la manifestation de la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les écoutes soient autorisées Il faut juste changer de cadre de procédure, par exemple passer d'une procédure de disparition inquiétante dans le cadre d'une procédure, d'enquête de, de, préliminaire avec autorisation du parquet pour des écoutes téléphoniques ou alors l'ouverture d'une information du judiciaire dans le cadre d'une procédure de nature criminelle par exemple.
15: Mmh.
22: Actuellement, c'est
0: la, la procureure hein, qui mène l'enquête en, en direct.
22: En tout cas, quels que soient les modes de procédure euh, préliminaire, flagrance euh, ou autre, la direction de la peau judiciaire est toujours du ressort du parquet.
7: Hum.
0: — Merci beaucoup, Marc Roland, capitaine de gendarmerie. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de CNews. On va retrouver évidemment nos envoyés spéciaux, Augustin Donadieu, Fabrice Elsner, euh, sur place. L'inquiétude qui, euh, qui grandit, cela fait euh, un tout petit peu moins de, de 4 jours, de 96 heures, que, que la jeune Lina a disparu. Restez bien sur CNews. Petite pause publicitaire. Ensuite, la politique. Édito politique, avec vous Gauthier Lebret. on va revenir sur ce qui s'est passé le week-end dernier, euh, sur cette voiture de police attaquée par des militants d'extrême gauche. Les insoumis ont une euh, position euh, qui en choque plus d'un et ils persistent. On va en parler avec vous Gauthier, à tout de suite. C'est News 6h52, la politique. C'est une scène qui vous a choqué, qui nous a tous choqué. Celle de cette voiture de police attaquée en marche de la manifestation anti-police de, de samedi dernier, attaquée par des militants d'extrême-gauche, des black blocs, en tout cas habillés tout en noir, manifestation organisée par la France insoumise. Gauthier Lebret. Euh, les insoumis ne regrettent rien
10: Non, rien de rien. Ils ne regrettent rien. Ils persistent et ils signent. Même, Vous l'avez dit, Romain, il n'y a qu'une image qui reste de cette manifestation. C'est évidemment celle de cette voiture de police attaquée par des black blocs. Et puis, il y a les pancartes dans cette manifestation. Les insoumis expliquent qu'ils n'ont rien à voir avec les black blocs, mais les pancartes étaient dans la manifestation qu'ils ont organisée organisé Certains ont comparé les policiers français à des nazis. On a vu une pancarte où il était inscrit une balle, un flic. Gérald Darmanin a même saisi le procureur de la République pour que des poursuites soient engagées. Et bien malgré tout cela, les Insoumis ne regrettent rien. Écoutez, c'était hier à l'Assemblée Nationale.
21: Moi j'observe que la manifestation dans son ensemble s'est bien passée, des manifestants, bon manifestement il y a eu, comme ça arrive dans des manifestations, on dit dans ce cas c'est en marche des manifestations, un groupe qui a décidé d'utiliser d'autres d'autres formes de, de, de contestation avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Ce qui est problématique, c'est quand même, au fait, le, de, aussi pour un policier, de, de braquer son arme. Donc on voit bien que non, je pense qu'il n'aurait pas dû... Non. Il y a quelques années, il y a un policier qui s'est retrouvé dans cette situation. Il faudrait mieux l'étudier dans le 11e arrondissement de Paris. Et il a réussi à s'en sortir de manière que j'ai toujours salué à l'époque.
18: Ça n'était pas une manifestation anti-police, loin de là. C'était une manifestation pour une autre police. Une police, notamment, qui ait plus de moyens humains, avec le retour d'une police de proximité, Notamment et avec des liens de confiance qui soient rétablis avec la population.
0: Mmh. La manifestation dans son ensemble s'est bien passée, a dit Eric Coquerel, euh, député LFI, président de la commission des. Faut oser le dire.
10: Faut oser le dire, Romain. Alors pour Eric Coquerel, vous l'avez entendu, le problème, non, c'est pas le black bloc qui arrive avec une barre de fer pour casser la vitre arrière de la voiture de police. Non, le problème, c'est le policier qui sort son arme. Il l'a dit, il n'aurait pas dû le faire, selon le député LFI. En fait, vous inversez la culpabilité, vous inversez la responsabilité. Ce n'est pas de la faute du black bloc, non, c'est de la faute euh, du policier. Alors rappelons qu'il n'y aura pas d'enquête administrative, c'était d'une demande de Gérald Darmanin. On n'enquêtera pas sur ce policier parce que selon le ministre de l'Intérieur, il a bien fait de sortir son arme et il l'a fait dans les règles. Et puis il y a une rencontre qui a été prévue hier à la préfecture entre le ministre, le préfet de police Laurent Nunes, pour féliciter ces quatre policiers. Trois ont été blessés hein, dans ce véhicule. Les Français soutiennent les policiers quand ils sont attaqués. Hein. Oui, on a fait un sondage euh, oui. la semaine dernière avant... Euh... Cet épisode où euh, il était euh, dit dans ce sondage, 84% euh, des Français soutiennent les policiers qui font usage de leur arme quand ils sont attaqués. Et ils sont plus de 60% aussi euh, chez LFI. Donc on soulignait, si vous voulez, cette dualité entre l'électorat, les sympathisants LFI et leur cadre. Parfois, ils ne disent pas euh, la même chose. Alors, euh, on se pose souvent cette question. Est-ce une, une stratégie suicidaire euh, chez la France euh, insoumise Puisqu'il y a un sondage via Voice pour Libération qui montrait que LFI était jugé plus dangereuse que le Rassemblement national. Mais en même temps, dans un récent sondage, Jean-Luc Mélenchon était en capacité de se qualifier au second tour, si la présidentielle avait lieu ce week-end, face à Marine Le Pen. C'est donc un pari sur l'avenir, puisque les Insoumis ont complètement changé d'électorat, abandonnant les classes ouvrières, les classes populaires, partis chez Marine Le Pen au profit des banlieues. Merci Gauthier. 8h10,
0: soyez là la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Bruno Retailleau, le président de, du groupe LR au Sénat. Le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, invité de la, de la matinale. Grande interview sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, c'est la musique. Retrouvez avec... votre
6: programme avec Switch
5: Fournisseur producteur d'énergie qui vous permettrait de faire des économies sur votre facteur d'électricité chez Switch.fr
23: Votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: L'instant ah. musique est comme tous les matins et on vous fait découvrir aujourd'hui une reprise de la chanson célébrissime de Renaud Mistral gagnant, l'artiste Jack rend hommage à sa mère décédée dans un clip en noir et blanc. Une reprise au piano tout en
16: douceur et nos entend et rire comme on entend la mer à partir en Racontez surtout les carambas d'antan et les cocos poètes. Les vrais doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Les Mistral gagnants. Mmh.
23: C'était votre programme avec Groupe verlaine isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe verlaine le climat de confiance. C'était
6: votre programme avec Switch,
0: fournisseur
5: producteur d'énergie qui vous permettrait de faire des économies sur votre facture d'électricité chez Switch.fr.
0: Voilà la reprise de Mistral gagnant. C'est bien repris. Oui, c'est très bien, bien repris. repris. On aime bien aussi la version originale. On adore
1: oui. la version originale. On
0: adore la version originale, qui est, est un petit bijou la version originale. C'est un ah petit ouais. bijou. C'est un petit bijou. Mais euh, merci de nous avoir fait découvrir. Jack ce matin. Avec plaisir. Avec plaisir. <rire> On le réécoutera un peu avant 8h. Allez, la météo tout de suite, Alexandra Blanc.
17: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
0: La météo avec vous Alexandra. Euh, pic de douceur attendu aujourd'hui, c'est d'ailleurs très doux ce matin en Corse. Hein.
14: Oui, des températures qui avoisinent déjà les 23-24 degrés du côté de la Corse avec localement 23,7 degrés pour le Cap Sagro ou encore 21,4 degrés pour l'île Rousse tandis que c'est beaucoup plus frais sur le nord-est avec seulement 7 à 8 degrés entre Nancy et Colmar. Il y a vraiment ce matin une nouvelle fois un contraste de température. Alors au programme ce matin un temps assez brumeux, on a du brouillard sur les régions du nord, un temps par spécialement nuageux également euh, du côté de la Bretagne et puis un temps aussi assez nuageux en allant euh, vers le Pays Basque. Et puis dans l'après-midi, c'est globalement une après-midi estivale qui vous attend sur les trois quarts du pays. Alors en Bretagne, ça va un petit peu se dégrader avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui donnera euh, localement quelques averses et surtout des vents tempétueux attendus entre ce soir et cette nuit entre la Pointe-Bretonne et euh, la Côte d'Opale partout ailleurs. Du grand beau temps, le tout dans des températures eh bien contrastées ce matin, on vous le disait, 7 à 8 degrés en moyenne. Sur le nord-est du pays, localement 14 degrés à Bordeaux ou encore à Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent. Une fin septembre extrêmement douce avec ces températures en moyenne 6 à 8 degrés au-dessus du normal de saison. Vous aurez 32 degrés à Toulouse cet après-midi, 31 degrés à Limoges, encore à Clermont-Ferrand et 27 degrés à Paris. Température digne d'un mois de juillet, voire même d'un mois d'août avec donc un temps un petit peu plus laiteux hier. On devrait conserver de belles éclaircies pour le bassin parisien aujourd'hui.
17: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. C'est News, il est 7h. Merci d'être avec nous. Merci
0: d'avoir choisi Cnews pour démarrer cette journée. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver Lina dans le bar. L'adolescente de 15 ans est introuvable depuis samedi dernier. Pas de nouvelles battues prévues aujourd'hui. Selon la procureure de Saverne, aucune piste n'est écartée. Ce matin, on vous dévoile en exclusivité un sondage IFOP sur l'immigration. Il a été commandé au, pour la sortie du magazine Livre Noir. On sera dans un instant avec Eric Tegner. Bonjour Eric Tegner. Bonjour. Vous Romain. êtes le, le fondateur de Livre Noir et c'est vous qui sortez ce, ce magazine. Aujourd'hui, on va découvrir votre sondage. Il y a des chiffres chocs. La traque des arrêts de travail non justifiés, le gouvernement prévoit de durcir les règles et les sanctions pour les fraudeurs, la fraude aux petits arrêts de travail. Comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre Le Mic Guillot nous en dira plus. A tout de suite, le Mic. Et puis ce matin, on va parler des voitures électriques. Emmanuel Macron a promis que les véhicules pourraient être accessibles à partir de 100 euros par mois. Euh, autour de 100 euros par mois. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 100 euros par mois en termes de voitures électriques, on verra ça avec Pierre Chasseret à partir avant 7h30. Ça sera avant 7h30. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver Lina dans le barin. L'inquiétude s'accroît forcément. Euh, L'adolescente de 15 ans est introuvable depuis samedi dernier, Chana. Hein.
1: Oui, hier, la deuxième battue n'a rien donné malgré la mobilisation de centaines de bénévoles. Et selon la procureure de Saverne, aucune piste n'est écartée pour le moment. Le récit de Mathilde Couvillère-Flornois.
2: Cela fait maintenant quatre jours que l'INA a disparu. D'après les premiers éléments de l'enquête, deux témoins auraient vu l'INA sur le chemin de la gare entre 11h15 et 11h30. Si la procureure de Saverne écarte la
4: piste de la fugue, tous les scénarios sont envisagés. À ce stade de l'enquête donc, nous n'écartons toujours aucune piste et poursuivons activement les investigations qui s'imposent pour retrouver la jeune fille.
2: Hier matin, à Saint-Blaise-la-Roche, une nouvelle battue encadrée par 35 gendarmes et une équipe cynophile était organisée scindée en plusieurs petits groupes.
5: Cinquantaine de personnes.
2: Plus de 300 volontaires se sont réunis près d'un étang proche de la route que devait emprunter Lina. Ces bénévoles ont été touchés par la disparition de l'adolescente.
6: Je suis bouleversée. Bouleversée. Dans notre petite vallée, on ne croit jamais que des
10: choses pareilles arrivent. Et pourtant.
7: Tout le monde s'entraide. Tout le monde s'entraide pour la même chose. C'est logique. Hein. Elle n'a que 15 ans. C'est dur hein, pour certaines personnes, je pense. 15 ans, c'est jeune.
2: L'enquête se poursuit. Des vérifications des nombreux points d'eau du secteur vont être effectuées.
0: Le sondage. À Lyon, les cinq jeunes hommes ont été condamnés pour avoir agressé des policiers municipaux. Vous savez, on vous en avait parlé. Ces cinq jeunes hommes ont été condamnés. Le procureur avait requis dix ans de prison, mais le tribunal a finalement fait preuve de pédagogie. Vous nous dites, Chada? Hein oui,
1: quatre prévenus ont écopé de dix mois de prison avec sursis. Pour le cinquième, c'est une peine mixte avec quatre mois de prison ferme aménageable et neuf avec sursis. Je rappelle que les faits remontent au 19 janvier dernier. Deux policiers avaient été pris à partie par une vingtaine d'éléments radicaux en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites.
0: Écoutez bien, si vous êtes à la retraite ou si euh, vous bénéficiez des minima sociaux, les retraites vont être revalorisées à partir du 1er janvier prochain, plus 5,2% à partir du 1er janvier prochain. Pour les minima sociaux, ce sera plus 4,6% environ le, à partir du 1er avril, ce qui reviendrait à 28 euros de plus par mois pour un RSA. Bruno Le Maire qui est favorable au report de l'interdiction de la location des passoires thermiques. Vous savez, il sera interdit à terme de louer les passoires thermiques. Et ce processus va commencer à partir du 1er janvier 2025. Est censé commencer. Parce que ça y est, Bruno Le Maire dit, bon, euh, rénover son logement, ça coûte de l'argent. Il faut souvent emprunter pour faire les travaux. Les taux d'intérêt sont au plus haut. Ça coûte donc de plus en plus cher. Gauthier Le Bret, euh, plus largement, c'est quand même compliqué pour le gouvernement de concilier... Écologie. Présent à présenter un plan écologie cette semaine et pouvoir d'achat.
10: Et on a un exemple parfait cette mmh. semaine. À quelques heures d'intervalle, Emmanuel Macron présente son plan pour la planification écologique après avoir dit qu'il fallait faire baisser les prix des carburants pour les Français, avoir reculé sur l'interdiction des centrales à gaz et donc ce matin, et c'est une position personnelle du ministre de l'économie et des finances on va voir si ça provoque un, un tollé du côté de la majorité mais on a déjà quelques indices on en parle dans, dans un instant. Donc Bruno Le Maire dit ce matin dans les colonnes du Parisien qu'il considère que tout ce qui a été décidé avant la hausse des taux d'intérêt, puisque vous le disiez Romain rénover son logement ça coûte cher faut emprunter, et bien donc il dit ça mérite d'être regardé à nouveau à l'aune de cette crise et il se dit très favorable à eh un report de l'interdiction qui devait donc avoir lieu le 1er janvier 2025 problème, problème, Pierre Cazeneuve député Renaissance a, tweeté, a retweeté l'interview de Bruno Le Maire en disant qu'il était très défavorable donc si vous voulez il y a des dissensions au sein de la majorité, le bâtiment c'est 45% de la consommation d'énergie et près de 30% des émissions avec 4 milliards d'euros pour la rénovation dans le prochain budget ne reportons pas nos objectifs accélérons, donc la majorité se divisait déjà sur le sujet de l'immigration c'est aussi aujourd'hui le cas sur l'écologie Merci Gauthier. Allez, le
0: sport,
11: tout de suite, on va parler d'Antoine Dupont. Il y a des bonnes nouvelles. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Guillaume Filleul. Antoine Dupont va bien reprendre l'entraînement avec le 15 de France à partir de dimanche. C'est ce qu'on ce qu disait hier matin. C'est hein ce qu'on disait
12: hier et c'est ce, ce qu'a confirmé. <rire> ouais, ce ouais. qu confirmé en fin de journée William Servat, l'entraîneur des avants du 15 de France, a indiqué que l'opération du capitaine de l'équipe de France s'était bien passée et qu'il fera donc son retour à l'entraînement dès dimanche concernant son retour à la compétition. Il y a aussi bon espoir qu'il soit présent sur le terrain. En cas de quart de finale, comme l'a confié, donc, William Servat, on l'écoute.
7: Et, euh, et je pense qu'Antoine, euh, ben, tout naturellement, reprendra les entraînements à son rythme, avec euh, une vraie volonté, et bien évidemment qu'il reprenne le plus vite possible, euh, dans le meilleur des, des cas. Mais il est bien évidemment euh, euh, exclu de prévoir quoi que ce soit, tant qu'on qu n'a pas échangé avec lui, et, euh, et tant qu'on n'a pas euh, les dernières recommandations également, et, et le feu vert du, du médical. Mais en tout cas, il semblerait qu'Antoine qu euh, euh, va postuler très rapidement sur, sur les feuilles de l'équipe de France.
1: Alors en revanche Guillaume, pour le Namibien à l'origine de la blessure d'Antoine Dupont, la Coupe du Monde, c'est fini. Oui,
12: fini pour lui, hein. c'est fini pour Joan Deisel qui était le, le capitaine, qui est le capitaine de l'équipe de Namibie. Il a écopé de six matchs de suspension pour son plaquage dangereux sur Antoine Dupont, une suspension qui pourrait être réduite à 5 matchs s'il accepte de suivre une formation spécifique. Il ne jouera donc pas le dernier match de la Namibie cet après-midi contre l'Uruguay à Lyon.
0: Bon, euh, Johan Rétif, son euh, coéquipier, sera également absent, mais pour une toute autre raison. Ouais, pas de
12: suspension pour lui, hein, ni ouais. de punaise de lit, mais une piqûre d'araignée. <rire> le deuxième ligne s'est en effet piqué, s'est fait piquer par une araignée au niveau du torse à l'hôtel de la sélection en namibienne à Aix-en-Provence, euh, à Aix-les-Bains, par contre, Aix-en-Provence, c'est le 15 de France qui est là-bas. Cette piqûre a provoqué une infection qui l'a contraint à renoncer au match contre l'Uruguay. Une mauvaise nouvelle de plus ça va pour le. être une sacrée
15: bestiole, quand même, ouais, ouais. Pour que ça s'infecte. Hum.
12: Vaut mieux éviter d'aller dans cet hôtel à bon, priori. Il ne hein, peut
15: pas jouer au rugby. Non,
12: une mauvaise nouvelle pour la Namibie qui a perdu oui. ses trois premiers matchs et qui sera donc privée de deux joueurs pour, pour ces derniers matchs. Enfin, de hein, ce dernier match. On ne donnera pas l'adresse de l'hôtel. une mauvaise <rire> Merci. Merci Gauthier.
11: Euh, merci euh, <rire> Guillaume. Hop. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Restez bien avec nous. Dans un instant, on va vous dévoiler un sondage IFOP sur l'immigration réalisé par l'Institut IFOP pour Livre Noir, dont vous êtes le patron, Eric Tegner. Livre Noir, c'est un, un site internet et ça devient un magazine papier qui sort aujourd'hui. On va découvrir ce, ce sondage que vous allez nous parler de votre, votre magazine. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. News 7h11, merci d'être avec nous. Eric Tegner est sur le plateau. Bonjour Eric Tegner. Bonjour Romain. Vous êtes fondateur de Livre Noir. C'est un site internet, un compte Twitter et ça devient un magazine. Le magazine sort aujourd'hui ou demain. Vous allez le trouver. Voici la, la une. Immigration, Réagir ou Périr avec Eric Zemmour, Jordan Bardella et David Lissnard. Voilà. La Une de, de, de Livres Noirs. Et à l'occasion de la sortie du, du magazine, vous publiez un sondage qu'on dévoile ce matin. Sondage IFOP, réalisé autour du thème de l'immigration. Bon, il y a énormément de chiffres, c'est très intéressant. Euh, et on, va, on a choisi quelques propositions qui ont été testées, hein, que vous avez décidé de tester expulser les délinquants étrangers après leur peine de prison. C'est en réalité la double peine. Euh, 86% des Français y sont favorables. Ça, c'est euh, massif comme, euh, comme réponse. Hein. Oui, exactement. En fait, on a choisi de, justement de
24: sonder les Français sur un ensemble de propositions qui sont mmh. des propositions fortes. Et celle-ci dont vous parlez, l'expulsion des délinquants étrangers à l'issue de leur peine de prison mmh est doublement intéressante, d'abord par son chiffre de 86%, qui est considérable, mais surtout parce que ça rassemble l'ensemble du spectre de, de, de la droite et de la gauche aujourd'hui. Parce qu'on dit souvent qu'en fait, euh, il y a un clivage gauche-droite sur la question de l'immigration. et vient pas sur cette proposition, parce que chez les électeurs de la France insoumise, ils le soutiennent à hauteur de 63%. Chez Europe Écologie Les Verts, on a même à 83%. D'ailleurs, on découvre dans tous ces sondages qu'en fait, Europe Écologie Les Verts sont les plus à droite. Du spectre à gauche. Donc ça, c'est intéressant. Et que Renaissance, lui-même, est à 96%. Vous savez ce qui est intéressant dans l'ensemble des propositions Il y en a d'autres aussi sur limiter la délivrance des visas aux pays qui refusent de récupérer les illégaux qui sont venus chez nous, qui sont euh, ciblés par ce qu'on appelle les OQTF, c'est que l'électorat de Renaissance les soutient à 80, parfois 90%. Vous savez, on dit souvent, vous en parliez justement tout à l'heure, que la majorité présidentielle aujourd'hui est divisée sur la question de l'immigration. Moi, ce qui m'a surpris justement en, en découvrant ce sondage qu'on a commandé pour, euh, pour l'IFOP, c'est qu'en fait, l'électorat d'Emmanuel Macron aujourd'hui soutient euh, ces différentes euh, propositions. Justement sur cette suppression de la délivrance de visas, pour ceux qui refusent de récupérer les OQTF, c'est 92% auprès de l'électorat de, de Renaissance. Euh, il y a également une autre proposition qui est portée chez nous par euh, l'ancien ambassadeur, euh, ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt qui est la limitation de l'espace Schengen aux seuls Européens. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Annecy C'était quelqu'un qui avait été reçu justement en Suède et qui a pu, grâce à Schengen, venir oui. jusqu'en France. Eh bien, on a proposé pour la première fois une proposition qui dit que finalement, celui qui va par exemple avoir un visa pour l'Espagne, qui est un pays plutôt socialiste, donc laxiste sur les questions migratoires, ne pourra pas venir en France. Et donc, Schengen est limité pour lui. Eh bien, cette proposition-là, elle est soutenue par Renaissance à hauteur de 79% et c'est considérable.
0: 72% des Français favorables à la fin des aides versées aux immigrés en situation irrégulière. 67% favorables à la suppression des accords franco-algériens de 1968 qui sont favorables au aux Algériens, pour qu'ils viennent s'installer en France. Comment vous l'expliquez, vous, ce, cette sorte de consensus, euh, cette espèce de, de consensus des, des, des Français à, à taper un peu du poids sur la table C'est comme ça que je, je résumerai votre, les résultats de votre sondage. Alors, ça montre justement qu'il euh, y a un peu la fin
24: du clivage de gauche euh, sur cette, euh, mm -hmm. cette question-là. Que les Français, surtout, c'est une des questions qu'on a posées, sont très inquiets par la question de l'immigration illégale. Et ça, c'est intéressant en ce moment avec le contexte de Lampedusa de la venue aussi euh, du pape François euh, à Marseille, qui montre que les Français, là-dessus, ils veulent être intraitables. Ils sont très attachés aussi aux questions de, de justice, avec un bémol, cependant, hein, véritablement. C'est l'électorat euh, de la France insoumise. Et un point que je tiens quand même à mettre en avant, parce que politiquement, c'est intéressant, c'est que pour le coup, il y a une seule mesure, l'axis d'un point de vue migratoire, qui est large dans l'opinion, c'est celle de la régularisation des clandestins pour les métiers en tension. Vous savez, aujourd'hui, on dit que la majorité présidentielle doit faire un accord avec LR sur la question de, de la loi immigration, mais oui. le problème, c'est cette question-là. Eh bien, cette proposition, elle est soutenue par les Français à 68% et que même chez LR, 56% le soutiennent. C'est assez rare que la base, en fait, des LR soit finalement plus laxiste que, mmh. que les patrons, mais ça veut dire qu'en revanche, la droite là-dessus a perdu la bataille de l'opinion parce que, aussi, c'est une autre chose qu'on voit dans ce sondage, c'est que l'aspect socio-économique de l'immigration aujourd'hui est beaucoup moins important les gens sont beaucoup plus attachés, justement, à la question culturelle. Donc, quand ça touche aux questions d'économie, ils sont prêts, justement, à accepter ce genre de choses. Comment
0: se positionnent les, les différents partis de, de droite sur, sur, ces, sur ces sujets Il y a de vraies
24: différences ou pas Non, c'est-à-dire qu'il y a un consensus hein, qui se règle clairement. Vous entre êtes
0: favorable à l'union des droites.
24: Les républicains, nous, on partage le fait qu'il y a un socle commun entre les différents partis euh, politiques.
0: Marine Le Pen
24: et, et les LR. Sur la question migratoire, clairement. Oui. Avec quelque chose d'amusant aussi, c'est qu'en fait, les républicains sont l'électorat le plus radical sur cette, sur cette question-là. Même plus radical que Reconquête. Mmh. Sur la question de la suppression des aides sociales, LR est à 99%, Reconquête est à 89%, mais c'est certain qu'il y a, a là-dessus un rassemblement et
0: que, en revanche, au sein de l'électorat LR, la personnalité politique, parce qu'on a testé les personnalités on va regarder. Politiques. On va regarder qui serait le plus à même de régler ces problèmes. Euh, Marine Le Pen arrive en tête, suivie de près, j'avoue que j'ai été étonné euh, par Édouard par Philippe. Exactement, on est à 38% pour Marine
24: Le Pen, 37% pour Édouard oui. Philippe, mais avec quelque chose d'amusant c'est qu'en fait, lorsque vous regardez le chiffre de la confiance auprès de l'électorat LR, pourquoi j'en parle Parce qu'Edouard Philippe vient de la famille politique des Républicains, mmh. et il veut justement être le candidat aussi de la droite. Eh bien là-dessus, Marine Le Pen est largement en tête, elle est à 62%, alors qu'Edouard Philippe est en dessous de 50%, c'est-à-dire il est à 47%. Il est d'ailleurs derrière Gérald Darmanin, donc il a une confiance à gauche, ouais.
0: mais pas totalement à droite. Mais ce qui frappe également, c'est qu'il y a quand même une majorité de Français qui font confiance à personne. Là, euh, 61% pour Marine Le Pen, c'est le, le, le mini. C'est le, le moins pire. Un chiffre, c'est le moins pire. Ah, exactement, parce que la ah. question, c'est pour, dire, pour régler réponse, le problème de l'immigration. Ah, oui, oui, il y a toujours oui. cet
24: aspect-là de. On ne peut plus finalement faire grand-chose. Et c'est pour mm. ça que la question des clandestins est intéressante, parce que pour le coup, là, les Françaises disent, à un moment donné, faire juste appliquer la loi mm. et faire des bras de fer avec les pays qui refusent de récupérer leurs leur, leur, leur,
0: leur citoyens rentrés illégalement dans notre pays. Ben, ça, il faut quand même essayer de le faire. Merci Eric Tegner d'être venu sur vos plateaux. Merci de la à vous de votre invitation. Ce matin, fondateur de Livre Noir, qui est donc un site internet et un compte Twitter. Et puis il y, y a des reportages. Et là, ça devient un, un, magazine. un magazine. Et ça, ça sort, on va le revoir à l'écran. Et ça sort donc demain. Je Avec beaucoup d'enquêtes, notamment sur Utopia 56. On a une journaliste qui était
24: bénévole pendant près de trois mois. Donc c'est pour ça qu'on voulait ce sondage parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes mmh. sur le terrain, on est à la lampe Pédoussa dans différents pays. Et en même, vous même temps, on voulait faire des associations
0: pro-migrants. Euh, pro pro-migrants,
24: ouais. exactement. Et c'est intéressant de découvrir leur, leur méthode où ils sont complètement au courant justement de, de cet aspect mmh. euh, illégal,
0: souvent du traitement des, des immigrés économiques. Merci Eric Tegner. Et merci d'être venu ce
15: matin sur le plateau de la matinale. Il est 7h19. L'écho tout de suite avec le Miguel. Retrouvez votre programme avec Discount Plomberie, expert en matériel de plomberie sur internet. Discount Plomberie, la différence c'est que c'est pas le même prix.
16: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
0: On va parler des arrêts maladie, des petits arrêts maladie. Avec le budget 2024 de la Sécurité sociale présenté ce matin en Conseil des ministres, le gouvernement semble vouloir s'attaquer aux arrêts de travail induits. De quelle façon
9: Eh bien Romain, le, le gouvernement a décidé de cibler les arrêts de travail qu'il estime les plus faciles à obtenir et donc possiblement les plus faciles à frauder, ceux délivrés lors des téléconsultations selon les échos pour limiter les risques de fraude et d'arrêt de complaisance, l'idée serait de limiter à trois jours maximum la durée d'un arrêt obtenu à distance. Sauf s'il s'agit d'une téléconsultation avec le médecin traitant habituel ou sauf si euh, le patient prouve qu'il a l'impossibilité de se déplacer et de se rendre physiquement chez un médecin. Autre mesure, le gouvernement voudrait désormais refuser la prise en charge des médicaments prescrits par chat et sms. Là j'avoue je ne savais même pas que c'était possible. Ah oui, oui, oui. Par chat ou sms Oui, des consultations, on ne parle même pas aux médecins. Donc là, il n'y aurait plus de remboursement des médicaments prescrits de cette façon-là. Pourquoi cette limite de trois jours Eh bien, Parce que le gouvernement estime que si l'état de santé du patient ne s'améliore pas après trois jours ou s'il s'aggrave, alors il doit être vu physiquement par un médecin, ça se comprend, mais c'est aussi et surtout parce que l'année dernière, le gouvernement avait voulu totalement interdire les arrêts de travail délivrés par téléconsultation, sauf s'il s'agissait à nouveau du médecin traitant mais là, le Conseil constitutionnel avait retoqué cette mesure au prétexte que ce n'est pas parce qu'un arrêt de travail est prescrit à distance qu'il n'est pas justifié, la en mettant cette limite de 3 jours, la mesure devrait cette fois-ci passer.
0: Parce que quel est le coût des arrêts de travail ça,
9: ça coûte une fortune. Eh bien, il est colossal, hein 14 Allez. milliards d'euros hors arrêt liés au Covid en 2022. Et c'est tout mmh, en hausse oui. de 8% sur un an. Alors une partie de la hausse s'explique euh, du fait du vieillissement de la population. Mais ce n'est pas la seule raison. Une autre raison, c'est on pense qu'il y a une sorte de, de facilité, d'habitude prise de s'arrêter sans doute avec le, le Covid où les arrêts étaient automatiques. Et c'est cette fameuse, cette nouvelle habitude, coûteuse habitude de l'arrêt facile voire de complaisance que le gouvernement voudrait s'acheter. Chasser, avec des mesures donc plus restrictives euh, qui seront accompagnées d'un renforcement des contrôles, contrôles auprès des patients, contrôles auprès des médecins aussi les plus prescripteurs. Reste à savoir quels moyens de contrôle justement seront mis en œuvre parce que vouloir renforcer les sanctions, c'est bien, les faire appliquer, ce serait mieux.
16: C'était votre programme avec Lésia. Assureur d'intérêt
15: général. C'était votre programme avec Discount Plomberie, fournisseur des professionnels de la plomberie et du chauffage sur Internet. Discount Plomberie, la différence c'est que c'est pas le même prix. Oui, c'est la lutte. Le gouvernement veut lutter contre les petits arrêts maladies. Je, au me, je me réveille, je me sens
0: un peu je un fatigué. fatigué. Oui. Tiens, je viens, pas, je viens pas travailler, sauf qu'il y a toujours quelqu'un qui paye hein, au final. Oui. L'employeur ou la sécu. L'employeur, oui, ou la, ou la sécu. Bon, euh, dans un instant, les voitures, les voitures électriques à 100 euros. Où est-ce qu'on en est Vous avez 100 euros par mois. Bonne, mauvaise idée. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 100 euros par mois Toutes euh, les réponses à ces questions avec Pierre Chasseret dans un instant, juste après la petite pause pub. A tout de suite.
11: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: L'automobile avec Pierre Chasseret, Ça va Pierre Ça va bien. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. Une voiture électrique à 100 euros par mois. C'est la promesse d'Emmanuel Macron. Mais est-ce
25: tout simplement possible oui, alors c'est l'écologie à la française, hein, comme le dit Emmanuel Macron. Alors on va revenir sur cette idée. C'était un engagement présidentiel. La première voiture à 100 euros par mois devrait intervenir d'ici novembre. En tout cas, le dispositif mis en place à partir de ce moment-là. Mais premier problème, il n'est pas réservé à tout le monde. Le dispositif s'adresse uniquement à ceux dont le revenu fiscal est inférieur à 14 089 euros. Mmh. Par, euh, par an, ça fait en gros 100 000 foyers, 100 000 personnes qui pourraient en bénéficier. C'est pas énorme. Hein oui, on vous sent déjà extrêmement critique. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Une aide euh, pour très peu de monde, mais financée par les impôts de tout le monde, ça commence à gêner. puis, une question personne ne s'est posée. Où résident ceux qui vont pouvoir bénéficier de ce dispositif Franchement, soit dans des zones rurales, soit dans la plupart des temps, du temps dans des cités HLM. Euh, pas de prise directement dans, sur les partings lorsque vous habitez le douzième étage d'une cité HLM. Ou alors, il va falloir lancer des caps de 30 mètres par la fenêtre. Je pense qu'à la fin, ça risque de faire assez vite des nœuds. Donc... On pense aussi à, une, à, au, au, à tout ce qui est sous-dimensionné, Romain, en termes d'électrification. Si vous prenez un câble de 30 mètres pour le jeter, et le risque de feu électrique, lorsqu'il y aura un feu électrique, on fait quoi Voilà le premier écueil. On ne s'est même oui. pas posé la question. D'où résident ceux qui pourraient bénéficier du dispositif Bon, je ne sais pas si beaucoup de gens
0: ne jette pas des câbles de 30 mètres. Évidemment. Mais c'est vrai que dans les copropriétés, mmh. il y a une obligation à électrifier les, les, les parkings. Hein, les, voilà. Euh, qui dit location
25: dit aussi restitution de la voiture. Comment euh. ça ça peut se passer selon vous Alors il suffit d'être passé une seule fois mmh. par la case de la location et option d'achat ou du leasing euh, pour savoir que lorsque l'on restitue le véhicule, là ça devrait prendre la forme d'une un, restitution au bout de 5 ans il y aura des POC, des petits accros oui. tout cela ce sera à la charge de qui de celui à qui on loue la voiture donc celui qu'on a enfermé dans le leasing social à 100 euros par mois est-ce qu'il pourra payer Est-ce qu'il sera solvable Qu'est-ce qui se passera s'il perd son emploi entre les deux Qui paiera La collectivité encore Bref, si je alors On va faire simple. On propose un crédit à une personne très peu fortunée qui ne pourra peut-être pas l'assumer. On l'enferme dans une précarité avec une mensualité qu'il ne pourra peut-être même pas honorer. On le condamne à des frais de remise en état importants à la restitution du véhicule. On n'a rien à lui proposer pour charger la voiture. » C'est peut-être ça qu'on appelle l'écologie à la française. Bon, visiblement, vous n'êtes pas, vous êtes pas, vous
0: êtes pas <rire> séduit par, euh, par l'idée. Effectivement, on va, on va, on va suivre, hein, on va voir. Voiture à la...
25: Donc vous, vous répondez, mauvaise idée. Alors, je dis droit dans le mur à 80 km h Merci Pierre Chasseret
11: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
17: Le temps, Alexandra Blanc a de bonnes nouvelles à nous annoncer. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
0: Il va faire beau et chaud aujourd'hui, Alexandra Blanc, hein
14: oui Romain, en effet, des conditions météo de nouveau estivales avec des températures qui vont s'envoler. Côté ciel, le temps reste clément ce matin. On retrouve néanmoins un petit peu de brouillard en allant vers le sud-ouest ou encore un temps assez nuageux du côté de la Bretagne. Et puis dans l'après-midi, du grand beau temps sur les trois quarts du pays avec néanmoins un temps un petit peu plus maussade, un petit peu plus mitigé sur la pointe bretonne avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Attention également aux vents tempétueux ce soir et cette nuit entre la Bretagne et la côte d'Opale partout ailleurs du grand beau temps, une journée estivale en perspective avec des températures qui ce matin restent très douces avec en moyenne 14 degrés le long de la Garonne ou encore déjà 19 degrés à Nice et dans l'après-midi les températures vont tout simplement s'envoler, températures dignes d'un mois d'août, 32 degrés à Toulouse 31 degrés à Bordeaux, 31 degrés également à Limoges ou encore à Clermont-Ferrand vous aurez 27 degrés à Paris et en moyenne 29 degrés pour le Puy en températures qui vont rester très élevées au moins jusqu'à dimanche
17: c'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. C'est News, il
0: est 7h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews News pour démarrer votre journée. L'équipe est là au grand complet. Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Michel Chevalet est avec nous. Paul Sugy bien sûr, et le Mick Guillot. Des professeurs qui ne vont plus travailler. Pourquoi À cause de violences dans un établissement scolaire de Mantes-la-Jolie, le lycée Jean Rostand, tir de mortier, jet de pierre, départ d'incendie. On va vous raconter ce qui s'y passe. L'horreur dans le département de l'Eure, avec le calvaire d'une petite fille de 3 ans. Elle a été battue. Elle, est, elle en est morte. La mère et le beau-père ont été incarcérés. La directrice de l'école où la petite était scolarisée est suspendue. On va vous raconter son histoire. La vente de carburant a pris coûtant. Il y aura 120 000 opérations dans 4 000 stations service d'ici la fin de l'année. Pour quel effet concret sur nos factures d'essence quand on passe à la pompe On verra ça avec Lomik Guillot. A tout de suite, Lomik. Le, le fléau des punaises de lit des TGV ont été infestés. Les passagers ont été piqués. Quelle réponse de la SNCF L'embarras de la SNCF avec Michel Chevalet. A tout de suite, Michel. La détresse des professeurs du lycée Jean Rostand à Mantes-la-Jolie. On vous parlait de cet établissement il y a quelques mois parce que des élèves avaient tiré des mortiers d'artifice dans les couloirs. Et bien, depuis la rentrée, les violences continuent, Chanard.
1: Oui, des enseignants sont même visés par des jets de pierre. Certains euh, avouent avoir peur d'aller travailler. Ils témoignent dans le Parisien ce matin, Mathilde couvillard flornois et Laurent Sélarié.
2: Cela devient récurrent au lycée Jean-Rostand à mantes la jolie Depuis la rentrée scolaire, cet établissement est le théâtre de plusieurs incidents graves. Les professeurs ont témoigné auprès de nos confrères du Parisien
18: et ont révélé des actes d'une rare violence. Le mardi 12 septembre, un professeur a été visé par un jet de pierre, un galet d'environ 10 cm de diamètre. Le mercredi, un autre professeur a été visé par des jets de pierre. Le mardi 19 septembre, des tirs de mortier dans les cages d'escalier du bâtiment général au milieu des élèves. Le jeudi 21 septembre, trois départs d'incendie et 13 déclenchements intempestifs d'alarmes incendie. Le vendredi 22 septembre, tirs de mortier en bas du bâtiment général au milieu des élèves.
2: Les professeurs sont excédés et certains appréhendent même leur retour en
18: classe. C'est très très chaud. Certains d'entre nous ont peur de venir travailler. Savoir que des élèves passent les portes du lycée avec des mortiers, ce n'est pas rassurant.
2: Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. En avril dernier, deux tirs de mortiers d'artifice avaient été tirés. Un à l'intérieur de l'établissement dans un couloir et l'autre dans la cour de récréation. Sur cette vidéo datant de décembre 2021, on peut y voir également des mortiers d'artifice tirés par des élèves dans l'enceinte de l'établissement. Selon les enseignants du lycée, ces incidents sont le fait d'un petit groupe d'individus organisés.
0: Ce drame est... Drame innommable dans l'heure. Une fillette de 3 ans, Lisa, est morte samedi soir, vraisemblablement, vraisemblablement sous les coups de sa mère et de son beau-père. Ils ont tous deux été mis en examen et incarcérés.
1: Ils étaient déjà connus des services de police et ont reconnu que ce n'était pas la première fois qu'ils frappaient Lisa. La directrice de l'école maternelle où était scolarisée la petite
20: fille a également été suspendue. Adrien Spiteri et Sarah Fenzari. La macabre découverte a été faite vers minuit ce samedi dans cette résidence de Conchamp-Nouche. Lisa, une fillette de 3 ans, est en arrêt respiratoire. Sur place, le SAMU et les pompiers tentent de la réanimer. Elle décédera quelques minutes plus tard à l'hôpital.
13: L'enfant présente, je cite, des hématomes d'âge différents affectant l'ensemble du corps. Le visage, la partie haute du thorax, les quatre membres, le dos et le pubis.
20: Dans la maison, le frère aîné de Lisa, âgé de 6 ans, présente également des traces de violence. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance. La mère et le beau-père de la fillette ont été mis en examen et incarcérés. Tous deux reconnaissent s'être déjà livrés à des violences sur l'enfant. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Un couple, connu de la justice, la mère a été condamnée en 2020 pour une affaire de stupéfiants. Son compagnon était connu pour des infractions routières. Leurs relations était particulièrement tumultueuse, selon leurs voisins.
9: Il criait souvent. Moi, je me doutais que de toute façon, ils devaient se taper, les parents. Mais jamais j'aurais pensé qu'ils tapaient les enfants.
20: Jamais. Selon le procureur d'Evreux, Lisa n'aurait pas été scolarisée la semaine précédant le drame. La directrice de l'école maternelle a été suspendue. Plusieurs jours avant les faits, une amie du couple a tenté de faire un signalement au 119. Faute d'opérateur, l'appel n'a pas abouti. Un appel qu'elle n'a pas réitéré.
0: Le procès de l'attentat islamiste de Magnanville, où un couple de policiers a été assassiné par le djihadiste Larossi Abala, son complice présumé, Mohamed Lamine Abérouz, a répondu aux questions de la cour hier. Il est accusé et soupçonné d'avoir euh, été sur place au moment euh, de cet assassinat commis par un, par un islamiste. Écoutez ce qu'il a, qu a dit, selon l'accusé. « Les valeurs de l'islam ne sont pas compatibles avec les valeurs de la France », il l'a dit hier. Après cette déclaration, le président de la Cour lui répond « mais pourtant vous êtes français ».« Tout dépend de ce que vous entendez par français. Euh, pour moi, français, c'est ethnique. Moi, je me considère comme arabe. Mon identité propre, c'est d'être un musulman d'origine arabe ». Il a également critiqué les valeurs de la République euh, et notamment l'interdiction du port de la baya dans les écoles. Je considère que l'islam est la vérité, le Coran est la vérité. Voilà ce qu'on pouvait dire donc, de l'examen de la personnalité de Mohamed Lamine Abérouz. C'est Célia Barot qui suit ce procès pour euh, pour CNews. Le plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire sera dévoilé dans la journée, Shana.
1: Oui, piloté par Gabriel Attal, c'est Elisabeth Borne qui en détaillera les contours tout à l'heure. Parmi les principales préoccupations, le cyberharcèlement. Alors concrètement, quelles sont les pistes envisagées par le gouvernement? On fait le point avec Soumaïa Lalou.
4: Dans la lutte contre le cyberharcèlement, l'utilisation des smartphones et des réseaux sociaux devra être plus encadrée. Parmi les pistes, la confiscation du smartphone en cas de cyberharcèlement avéré. Gabriel Attal souhaite que le juge puisse agir avant même la prononciation d'une éventuelle
10: sanction. Et je pense que c'est important qu'on puisse effectivement systématiser la saisie du téléphone portable quand il y a des situations graves de cyberharcèlement.
4: Deuxième piste, un respect plus strict de la majorité numérique à 15 ans. Pour renforcer ce texte, le ministre de l'éducation compte définir avec les plateformes les modalités techniques afin de vérifier l'âge des internautes tout en protégeant leurs données personnelles. Les jeunes utilisateurs passeraient ainsi par EduConnect. Il s'agit d'un service d'authentification nationale dont disposent les élèves et qui permet d'attester de leur âge. Troisième piste, un couvre-feu numérique de 18h à 8h. Pendant cette période, le compte de l'utilisateur serait banni des réseaux sociaux mais la mesure ne peut s'appliquer que par un juge au début d'une procédure judiciaire pour harcèlement.
0: Les propos polémiques de la ministre de l'Intérieur britannique sur l'immigration, être <coughs> homosexuel ou une femme n'est pas suffisant pour demander le droit à l'asile. Selon Swella Breverman, la Convention de Genève qui protège le statut des réfugiés n'est plus adaptée à notre époque parce qu'il y a beaucoup d'immigrés euh, clandestins qui disent qu'ils sont homosexuels et comme ça ils bénéficient de la protection de, de l'Europe. Écoutez ce que nous dit Sarah Menaï, elle est notre correspondante à Londres.
3: Nous ne pourrons pas maintenir un système d'asile si le simple fait d'être homosexuel ou d'être une femme et de craindre la discrimination dans son pays d'origine suffit pour bénéficier d'une protection. Voilà ce qu'a déclaré la ministre britannique de l'Intérieur, Suela Braverman, mardi, alors qu'elle tenait un discours à Washington devant l'American Enterprise Institute, un groupe de réflexion de centre droit. La ministre britannique de l'Intérieur remet ainsi en question la Convention de Genève, signée il y a près de 72 ans, une convention sur le droit d'asile qui définit entre autres le statut de réfugiés et qui protège les femmes et les personnes LGBT, arguant que la convention de Genève avait été à l'époque une excellente chose. Soula, Braverman estime aujourd'hui qu'elle est dépassée, qu'elle n'est plus d'actualité. Braverman qui a l'habitude hein, des sorties provocatrices et qui prône face à l'immigration clandestine eh bien, des solutions plutôt radicales. Selon elle, la convention de Genève est, je cite, absurde aujourd'hui et elle permettrait même aux migrants eh bien, de choisir leur destination de prédilection. Alors ces déclarations ont suscité l'indignation d'une partie de la classe politique britannique, ici à un an des élections législatives et alors que le parti conservateur est au plus bas dans les sondages, le gouvernement de Richie Sunak durcit le ton face à l'immigration clandestine dont ils ont fait l'une de leurs priorités. Et alors qu'on estime que depuis le mois de janvier, eh bien, ce sont 24 000 personnes qui ont traversé illégalement la Manche.
0: Allez on change totalement de sujet, on va parler des, des punaises de lits dans les trains, la SNCF qui cumule les ennuis en ce moment après une coupure de courant qui a bloqué des rames ce week-end à Montparnasse, en tout cas sur les, les lignes TGV de, de l'Ouest de la France, c'est maintenant la chasse aux punaises de lits, on est avec Michel Chevalet.
1: Oui, alors Michel, dites-nous, ça a démarré avec les wagons ouais. couchettes, maintenant ce sont les TGV qui sont concernés par les punaises de nuit
13: Voilà, vous avez raison de le rappeler, c'est pas nouveau cette affaire-là, ça avait démarré avec ce qu'on appelait les intercités, les trains de nuit, autrement dit les, les, les trains couchettes, vous vous souvenez, les gens se plaignaient, disons, de, de l'état, disons, de pas très propre de, de, de ces rames. Il y a eu un programme de, de, de nettoyage intensif, euh, et puis surtout... Surtout, ces rames ont été remises à niveau, donc ont été démontées, ce qui a permis de les nettoyer. Et donc, pour la SNCF, disons, l'affaire est quasiment résolue. Sauf que maintenant, suite à des plaintes de voyageurs avec des piqûres sur le TGV, et là, c'est l'alerte, et il y a un ver... Eh ben oui, c'est pas très agréable. Non. Et il y a un véritable plan, mais, là, les SNCF ne communique pas là-dessus, un plan anti-punaise euh, de lit. Alors, ça, on procède de la façon suivante. Donc, traitement d'abord préventif, tous les deux mois, de toutes les rames, donc qui consiste, à, bien sûr, à un nettoyage approfondi, des infections, mise de gel euh, pour piéger les bestioles dans les, dans, 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 dans les recoins. Ensuite, quand une présence, il y a un signalement qui dit « Attention, il y, a, il, y a, il y a un risque, à ce moment-là, le traitement préventif est fait tous les 15 jours, vous voyez, et contrôle de la rame toutes les semaines, c'est déjà c'est très lourd. Mais, 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 mais le plus important, vous voyez, c'est en cas de présence détectée. »— De plus d'être. Alors là, la rame est sortie du réseau. Donc c'est l'immobilisation de la rame. Et ça va durer près d'une semaine. C'est pas petit. Parce qu'il va falloir quasiment démonter à l'intérieur les moquettes, les sièges, refaire l'étanchéité complète, ouais. pulvériser les insecticides. Vous voyez C'est très compliqué. Et une fois que la rame est remise dans le circuit, eh bien elle va être recontrôlée tous les mois régulièrement. Donc la SNCF prend l'affaire très au sérieux, et veut éviter, vous l'avez bien compris, que ce qui est vrai pour quelques cas, se généralise à l'ensemble du réseau. Et ce qui est problème et qu pour est les TTIF, oui. eh bien, vous l'avez compris, vous voyez, si c'est maintenant, si ça, ça, ça touche tous les transports en commun, ah mon Dieu. Catastrophe.
0: catastrophe. Donc il faut, euh, faut immédiatement réagir, et vous nous avez euh, donné les... Les plus bien, bien Voilà. On, on est, oui, on est, <rire> oui. Enfin, vous regardez où on s'assoit, quoi. Voilà.
14: Et surtout, on peut les ramener à la maison. Une fois que ah c'est oui. à la maison, c'est une Parce catastrophe. Parce
13: que les bestioles oui. sont transportées oui. par les gens.
14: Eh oui. C'est
0: pas le TGB qui les transporte. Ah, bien sûr. C'est souvent quand on loue son eh appartement, oui. quand on est, euh, bon. Ça voyage, ça voyage, ces petites bestioles. voyage à l'œil. Voyage... <rire> Effectivement. Merci beaucoup, Michel Chevalet. 7h42, restez bien avec nous. Dans un instant, la vente de carburant a pris coûtant, on en sait plus. Mais est-ce que ce n'est pas tout ça pour ça, beaucoup de bruit pour rien Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, franchement, eh, sur, le, sur le, le montant de, de, la, de la facture d'essence On verra ça avec le Méguillot dans un instant. Restez bien sur CNews, toute l'équipe est là, comme tous les matins, pour vous aider à... Bien démarrer la journée. On se retrouve juste après la pub, à tout de suite. Le carburant vendu à prix coûtant. Les, les détails, les derniers chiffres. Qu'est-ce qui a été décidé hier soir à Matignon On va tout vous dire avec Loïc Guillot dans, dans un instant, juste après le, le rappel des titres. Le point info, Chanel Houston.
1: Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver l'INA dans le bar. L'adolescente de 15 ans est introuvable depuis samedi dernier. Hier, la deuxième battue n'a rien donné malgré la mobilisation de centaines de bénévoles. Selon la procureure de Saverne, aucune piste n'est écartée pour le moment. Près de 30 000 réfugiés du Haut-Karabakh sont arrivés en Arménie. Ça fait suite à l'attaque éclair menée par l'Azerbaïdjan la semaine dernière contre cette enclave arménienne. L'Azerbaïdjan qui s'était engagé à permettre aux rebelles qui rendraient leurs armes d'aller en Arménie. La seule route reliant donc le Haut-Karabakh et ce pays a donc été rouverte dimanche dernier. À Hollywood, la grève des scénaristes a pris fin. Cette nuit, un accord a été conclu avec les studios. Les scénaristes vont reprendre le travail dès aujourd'hui, après cinq mois de grève qui ont paralysé l'industrie américaine. L'accord trouvé concerne une meilleure rémunération et des protections pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle.
15: Retrouvez votre programme avec Discount Plomberie, expert en matériel de plomberie sur Internet. Discount Plomberie, la différence, c'est que ce n'est pas le même prix.
16: Notre programme avec l'ESIA, assureur d'intérêt général.
0: L'économie avec vous Lamy Guillot, vente à prix coûtant, on en parle. Les représentants des grandes surfaces étaient à Matignon, convoqués, invités par Elisabeth Borne pour parler des, des, du prix de l'essence. Qu'est-ce qu'il est sorti précisément de cette rencontre
9: Honnêtement Romain, pas grand chose et pourtant le gouvernement se félicitait hier soir d'avoir mis la pression sur l'ensemble des professionnels pour obtenir des résultats pour tous les Français. Quel résultat eh bien, Les grandes surfaces se sont toutes engagées à proposer des opérations à prix coûtant jusqu'à la fin de l'année. Dans le détail, Carrefour et Leclerc vont proposer leur carburant à prix coûtant tous les jours, à partir de ce vendredi, Casino, Cora et Intermarché organiseront deux week-ends à prix coûtant par mois jusque fin décembre. Enfin, Système-U et Auchan proposeront au minimum une opération à prix coûtant par mois jusqu'à la fin de l'année, sachant que ce sont des engagements à minima et que selon les enseignes, localement, ça pourrait être plus. Au total, le gouvernement a quand même calculé que ça allait faire plus de 120 000 opérations à prix coûtant dans 4000 stations jusqu'à la fin de l'année ou plutôt 120 000 opérations de com parce qu'il ne faut pas en attendre grand-chose.
0: Alors... Lomi, concrètement, à quelle remise peut-on s'attendre eh Quel que ça impact sur la facture hein
9: C'est là que ça se complique mmh. en réalité, Romain, parce que euh, il faut dire que quand on veut savoir, quand on veut connaître les marges nettes de tous ces acteurs et donc pouvoir avoir une idée du prix coûtant, eh bien pour reprendre la célèbre phrase du docteur House, tout le monde ment, tout le monde. Oui, on ne peut pas savoir, on n'y voit pas clair dans ces marges. C'est un secret aussi bien gardé que le code nucléaire. Selon les distributeurs, la marge nette sur un litre de carburant serait comprise entre 1 et 7 centimes d'euros. Si on prend l'option la plus basse, 1 centime sur 1 litre à 1,94 euros en moyenne, ça fait une réduction de 1 euro, parfois un peu plus, sur un plein de 50 litres en fonction des taxes. Mais si on prend l'option haute, 7 centimes, là, on pourrait arriver quand même à quelques euros de remise.
0: Vous citez le docteur House. Oui. Pourquoi pas. Mais pourquoi pas Mais pourquoi pas <rire> Tout le pas. monde demande. Oui. <rire> bon. Euh, D'autres mesures sont-elles prévues pour essayer de faire baisser les prix le
9: Oui. Essayer justement d'avoir plus de transparence sur ces fameuses marges nettes pour y voir plus clair. Le gouvernement va justement lancer une mission pour étudier les marges de tous les acteurs de la filière, avec un résultat, des conclusions attendues en décembre. Un résultat pour également, qui pourrait être intéressant puisque, on le sait, les marges, pas les marges nettes, mais les marges brutes, elles ont considérablement augmenté. Elles ont doublé du côté des raffineries il y aurait là potentiellement des économies à aller chercher quant au chèque carburant autre source d'économie potentielle pour les ménages français il a été annoncé vous le savez lundi soir par Emmanuel Macron on a appris hier au détour des conversations à Matignon qu'il serait versé au printemps prochain aux ménages concernés il va falloir patienter un peu pour voir les effets de toutes ces annonces
16: C'était votre programme avec les IA. Assureur d'intérêt
15: général. C'était votre programme avec Discount Plomberie, fournisseur des professionnels de la plomberie et du chauffage sur Internet. Discount Plomberie, la différence, c'est que c'est pas le même prix. 8h
0: moins 10, bon réveil à tous, bon courage si vous partez travailler dans un instant la politique avec Paul Sugy, Bernard Kouchner, Jacques Attali, les repentis de la mondialisation heureuse. C'est le titre de votre, de votre point de vue, le point de vue de Paul Sugy tous les matins dans, dans la matinale. A tout de suite La politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Jacques Attali et maintenant Bernard Kouchner sont-ils des repentis C'est ce que vous nous dites ce matin, Paul. Parce que tous les deux ont tenu récemment des propos... Surprenant sur l'immigration et les frontières. Dites-nous.
26: Oui, bah, il a fallu réécouter pour en être sûr. Mais déjà dimanche matin, l'ancien ministre socialiste Bernard Kouchner, qui commentait sur Radio J la visite du pape à Marseille et son appel, bien sûr, à l'accueil inconditionnel des migrants, a regretté que le pape François ne propose pas, je le cite, de mode d'emploi pour accueillir les immigrés, parce que ça n'est pas très simple. Il ajoute C'est facile pour lui de parler de devoir moral, mais il n'apporte pas de solution. Et enfin, il enfonce le clou l'Europe n'existera pas si le problème de l'immigration se pose aussi massivement. Alors ça commence à faire beaucoup en moins d'une semaine parce que euh, Jacques Attali la semaine dernière, mercredi soir, sur le plateau de C ce soir, avait de son côté regretté que l'Europe soit devenue une passoire et avait enfoncé le clou lui aussi en disant que la question des frontières est essentielle dans l'idéologie européenne depuis 1958 on a tout fait pour détruire les frontières internes mais aussi externes. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à tel propos de, de leur part hein, à tous les deux. Bah oui alors ils s'en défendront naturellement aujourd'hui ils ne vous diront pas qu'ils ont changé du tout au tout d'avis. Mais enfin Jacques Jacques Attali comme Bernard Kouchner ont tous deux été associés, malgré eux ou non, au mythe de la mondialisation heureuse et de l'abolition un peu béate des frontières. Bernard Kouchner, c'était au nom du devoir humanitaire. Jacques Attali, c'était au nom de la liberté et de la démocratie. » Kouchner à sa façon, euh, bon ça a été un ministre d'ouverture du gouvernement de François Fillon, il a incarné finalement aussi un petit peu l'incapacité de Nicolas Sarkozy de mettre en œuvre pendant son quinquennat un, un véritable frein à l'immigration légale, mais encore récemment il donnait des grandes leçons au moment de l'Aquarius par exemple que la France a refusé d'accueillir en 2018. Il a estimé que c'était un scandale à plusieurs reprises dans les médias. Il a même proposé aussi de répartir les migrants dans les villages français. C'était l'immigration heureuse qui allait reconstruire la France. Alors Jacques Attali, ce sont mes confrères de Marianne qui lui ont réglé son compte une bonne fois pour toutes en exhumant des Citation de lui, alors qu'il date certes d'il y a 30 ans, mais enfin dans Le Monde, en 1992, où il plaidait pour une démocratie sans frontières. Il disait « pour que la démocratie ne soit pas un frein au développement, elle doit être sans frontières, sinon on aura la frontière sans la démocratie ». Et il parlait de la nouvelle utopie, du nouveau projet de civilisation, une démocratie sans frontières où les institutions n'exigent ni état ni frontières. Comment là quand même il y a un vrai
0: retournement. Pardon. Oui, oui, oui. Comment est-ce que vous expliquez ce retournement bah, Il y a
26: plusieurs explications, hum. Romain. Il y en a une qui me vient en tête, qui est plutôt euh, métaphysique. Euh, C'est la parabole dans l'évangile des ouvriers de la dernière heure. Euh, le Seigneur envoie les ouvriers à la vigne et il paye finalement à la fin aussi euh, bien et le même prix euh, ceux qui y sont partis dès le début que ceux qui sont euh, à la 11e heure allés dans les travaux au champ. Bon, bah, Peut-être que euh, Jacques Attali ou Bernard Kouchner sont ces ouvriers de la dernière heure qui, euh, à l'avènement du jugement dernier, estiment aussi leur part de récompense. Mais enfin, plus prosaïquement et plus... De façon plus réaliste, il y a de toute façon un principe de réalité, de pragmatisme qui s'impose à la gauche française comme peut-être ça a été le cas à la gauche socio-démocrate danois qui eh bien aujourd'hui met en œuvre une politique de frein assumé à l'immigration. Peut-être que la France est en train de vivre son tournant danois. Moi, ce que je vois surtout, c'est que euh, il devient manifeste qu'on subit les conséquences d'une immigration incro incontrôlée, qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions, on n'est pas capable d'accueillir dignement euh, toute la misère du monde, ça c'est ni Jacques Attali, ni Bernard Kouchner, mais Emmanuel Macron lui-même qui l'a dit euh, dimanche soir aux Français. Ce que je vois, c'est qu'il y a une inflexion du discours et que aujourd'hui, euh, plus personne ou presque n'ose parler en termes de devoir moral. Euh, ce quand Bernard Kouchner critique le pape en disant que le pape parle de devoir moral, il oublie que lui-même, en 2015, euh, sur France 3, il parlait de ce devoir et de ses grands principes. Aujourd'hui, la question migratoire ne se pose plus en termes de morale, mais en termes de pragmatisme, même si on n'est pas tous d'accord, et même si jacques Attaline ne va probablement pas voter pour Jordan Bardella dans quelques mois, eh bien néanmoins, l'inflexion de cette question, la façon dont elle est posée, est plus réaliste. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le débat.
0: Paul Sujit avec nous le matin dans la matinale. Merci beaucoup, Paul. 8h10, la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. Bruno Retailleau, la grande interview avec Sonia Mabrouk qui reçoit, Bruno, euh, euh, qui reçoit donc le président du, du groupe LR au, au Sénat à, à 8h10 sur CNews et Europe 1. Voilà ce que je voulais préciser. Tout de suite, la musique avec Shana.
5: Retrouvez votre programme avec Switch Fournisseur producteur d'énergie qui vous permettrait de faire des économies sur votre facteur d'électricité chez Switch.fr
23: Votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Et ce matin, dans l'instant musique, on vous fait découvrir une reprise de la célébrissime chanson de Renaud Mistral, gagnant l'artiste Jack, rend hommage à sa maman, décédée dans un clip en noir et blanc. Une reprise au piano, tout en émotion. On écoute. <coughs>
16: Racontez surtout les 40 d'antan et les cocos poètes. les frères en doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. les Mistral gagnants. Mmh.
23: programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
6: C'était votre programme avec Switch.
5: fournisseur producteur d'énergie qui vous permettrait de faire des économies sur votre facture d'électricité. Chez Switch.fr On a presque mal pour
0: cette dame qui se fait plaquer <rire> tous les matins euh, plusieurs <rire> fois par matinale. <rire>
17: bon, euh, le temps tout de suite, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Il va faire
0: beau Alexandra aujourd'hui, hein
14: oui, en effet, c'est une journée pleinement estivale qui vous attend. Ce matin, on a un petit peu de brouillard, notamment sur les régions de l'ouest ou encore en allant vers la Bourgogne. On retrouve également un temps assez nuageux entre la pointe bretonne et la pointe du Cotentin. Et puis dans l'après-midi, une très belle après-midi sur 80% du territoire avec néanmoins une petite dégradation attendue du côté de la Bretagne. Arrivée d'une perturbation qui donnera de la pluie, mais également beaucoup de vent. Le vent, et oui, en marge de la tempête Agnès qui circule sur les îles britanniques. Attention, ça va souffler fort ce soir et cette nuit, les températures contrastées 7 à 8 degrés entre Nancy et Colmar contre localement déjà 19 degrés à Nice et dans l'après-midi les températures s'envolent température estivale, il fait beau, il fait chaud comme au mois d'août avec 32 degrés du côté de Toulouse, 31 degrés attendus du côté de Bordeaux ou encore de Clermont-Ferrand vous aurez 27 à Paris et en moyenne 25-26 degrés sur le nord-est
17: C'était la météo avec Mondial Piscine Mondial Piscine la passion de réaliser vos rêves.
0: C'est News, il est 8h01. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer cette journée à la une ce matin. Évidemment, le, le barin, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver Lina dans, dans le barin. L'adolescente de 15 ans est introuvable depuis samedi dernier. Pas de nouvelles battues. prévues aujourd'hui, en tout cas. Selon la procureure de Saverne, aucune piste n'est écartée. On va retrouver dans un instant notre envoyé spécial, Augustin Donadieu. Un témoignage exclusif ce matin dans la matinale de CNews. Le témoignage de la veuve d'Éric Monroy. Son mari, policier, a été tué suite à un refus d'obtempérer. Le procès du meurtrier se tient en ce moment au Mans. Et puis Bruno Le Maire réfléchit à repousser l'interdiction de location des logements passoires thermiques. Le ministre de l'économie concède qu'avec les taux d'intérêt élevés, les propriétaires n'ont pas tous les moyens d'effectuer les travaux. On en parle ce matin. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver l'INA dans le barin. L'adolescente de 15 ans est introuvable depuis samedi dernier. Hier matin, la deuxième battue n'a rien donné malgré la mobilisation de centaines de bénévoles. Pour l'instant, à l'heure qu'il est en tout cas, aucune piste n'est écartée.
1: Oui, c'est ce qu'a dit la procureure de savernière Alors on rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Augustin Donadieu. Bonjour Augustin. Alors dites-nous comment va avancer l'enquête à partir d'aujourd'hui
21: Dorénavant, les autorités vont se pencher sur cette départementale 360, 350 juste derrière moi, sur la recherche de caméras de surveillance. C'est sur ce chemin, sur cette route de 2,9 km que l'INA, 15 ans, a disparu samedi en voulant relier le domicile de ses parents jusqu'à la gare de Saint-Blaise-de-Roche. Dans un second temps, cela va être autour de ces deux étangs. Sur ma gauche, deux étangs qui vont être dragués par les autorités puisque c'est autour de ces deux étangs que les chiens pisteurs, les chiens renifleurs ont perdu la trace de l'INA. C'était lors des battues d'hier, des battues de la battue d'avant-hier et enfin les antennes réseau sur le secteur dans la zone vont être figées, analysées. L'objectif, trouver, définir qui était présent sur la zone samedi dernier L'INA a-t-elle été enlevée A-t-elle fait une mauvaise rencontre L'enquête les les, et les prochaines investigations euh, seront déterminantes. Et on, cette, cette, euh, cette recherche de caméras de, de su, surveillance pardon, est essentielle. Puisque si l'INA a, a été enlevée ou a euh, rencontré quelqu'un euh, sur la route, elle, les autorités le sauront très rapidement.
0: Merci beaucoup, Augustin, avec Fabrice Elsner. Voilà, on va vous retrouver tout au long de la, de la journée sur, sur CNews. Un témoignage exclusif à présent, recueilli par Sandra Buisson, <coughs> journaliste police-justice à CNews. Le témoignage de la veuve du policier Éric Monroy, tué par un automobiliste en 2020. L'automobiliste avait enclenché la, la marche avant de sa voiture pour échapper à un contrôle, ce qui avait entraîné le policier contre un mur. Il avait été bloqué et écrasé contre le mur. Le verdict du procès sera rendu dans la journée aux assises de la Sarthe.
1: En attendant, la veuve d'Éric Monroy prend la parole pour la toute première fois et elle a choisi CNews. Elle est revenue sur l'impact que le décès de son mari a eu sur leur
8: famille et plus particulièrement sur leur petite fille. Elle hurle, elle crie, elle pleure, elle veut sa maman, elle ne supporte pas d'être séparée de, de moi euh, parce qu'elle a peur que maman elle meurt aussi. Donc, euh, même trois ans après, le traumatisme, il est toujours là. Elle peut pas se coucher le soir sans faire un bisou sur la photo de son papa. Euh, C'est permanent. Euh, mes grandes sont, sont plus, plus âgées, donc elles expriment les choses moins, euh, enfin, avec plus de filtres peut-être que la grande, mais la douleur est également là. Euh, mais non, la petite c'est très très compliqué et ça le restera encore très longtemps. Et c'est insupportable pour une maman de voir ses enfants souffrir, voir ses enfants pleurer, euh, vouloir mourir pour rejoindre leur papa, c'est inentendable.
0: Voilà. Témoignage recueilli par Sandra Buisson. Bruno Le Maire, favorable au report de l'interdiction de l'allocation des passoires thermiques. Vous savez, interdiction de passoires thermiques à partir de janvier 2025. Ça coûte de l'argent de rénover son logement. Il faut emprunter. Les taux d'intérêt ont explosé, se justifie le ministre. Il dit, à titre personnel, euh, il est favorable
10: à un report. À titre personnel, oui. et ça provoque déjà des remous du côté de la majorité. Mmh. Pierre Cazeneuve, député Renaissance, a dit qu'il ne fallait pas reculer. Et c'est toute la complexité pour le gouvernement de faire du en même temps en matière d'écologie. Cette semaine, Emmanuel Macron présentait au même moment quasiment son plan pour la planification écologique, tout en réclamant qu'on baisse eh bien, le prix des carburants et en reculant sur l'interdiction des centrales à gaz. Donc c'est très compliqué pour, faire, pour le gouvernement pour mmh. faire du en même temps. Et il y a des remous dans la majorité, comme sur le thème de l'immigration au fond.
0: Oui, c'est euh, oui, euh, en parallèle, mais... En parallèle. Le, bien... En même temps, en matière migratoire et écologique, ne fonctionne pas. Ou mal. Même division. Merci Gauthier. Euh, 8h06, dans quelques instants, c'est la grande interview avec Sonia Mabrouk qui reçoit Bruno Retailleau sur CNews Europe 1. C news il est 8h12, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans la matinale tout de suite. C'est la grande interview de Sonia Mabrouk. Sonia qui reçoit ce matin Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. C'est à suivre sur CNews et sur Europe 1.
6: Place à la grande interview sur C News et Europe 1. Bonjour à vous, Bruno Rotaillot.
27: Bonjour Sonia Mabrouk.
6: Et bienvenue, président du groupe LR au Sénat. Beaucoup d'actualités ce matin. Et tout d'abord dans le Parisien, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Je cite il affirme l'inflation c'est mon premier combat. Il annonce une revalorisation des pensions de retraite. Il ouvre la porte à un report de l'interdiction de la location de logements considérés comme des passoires thermiques. Est-ce que vous dites ce matin que c'est une, euh, comment dire, une prise de Conscience salutaire.
27: C'est une prise de conscience absolument salutaire parce qu'on est en train de faire fausse route et d'aller dans le mur. Notamment en matière d'inflation, je euh, veux dire notamment sur le calendrier qu'il faut absolument desserrer sur les fameux euh, logements euh, Type passoire, parce que si on les exclut du marché, les Français aujourd'hui ont beaucoup beaucoup de manne à se loger. Les jeunes couples n'arrivent plus à accéder à la propriété. Quand on parle d'inflation, le premier budget d'un ménage, c'est à plus de 40 les dépenses pour se loger. Donc il faut bien sûr euh, détendre, euh, essayer de reporter ce calendrier. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Mais moi, je pense qu'une vraie écologie, ça doit être une écologie qui concilie la dimension sociale oui. et cette dimension d'efficacité.
6: À dire, à énoncer, mais entre la fin du mois et la fin du monde, que faut-il choisir
27: Essayons de chercher le sens de tout ça. La France, c'est moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Ça veut simplement dire que si on ne veut pas rebuter les Français, il faut tenir compte de la capacité des Français à mener cette transition. On ne peut pas avoir un choc brutal. Or, je considère que, par exemple, le tout électrique pour la voiture, une Mégane, une Mégane Renault, je ne prends pas le haut de gamme, c'est quarante-sept sept euros. Vous vous rendez compte Qui parmi les Français peuvent s'acheter une voiture à 47 000 euros Ça n'est plus possible. Donc euh, il faut détendre, il faut résolument accepter et à assumer. Et qui le vous Au Président de la République je qui dis a présenté son plan de transition de la République. Vous dites que pas le moment. Sûr.
6: Attention, il y a un risque, comme certains disent, Bruno Retailleau, de bombe sociale. Ils mais mais c'est une bombe
27: sociale et la meilleure façon de rebuter les Français, de les détourner de cette transition énergétique qui est nécessaire, je le redis. Je suis conscient, moi aussi, j'ai vécu Xintia, peu importe, en Vendée, il y vu 29 morts, sur les conséquences du réchauffement climatique. Mais on ne peut pas le faire contre euh, le budget des ménages au moment où l'inflation frappe les plus modestes, les plus pauvres en France. Budget, justement,
6: on en parle, c'est le jour J, pour la présentation de ce budget. Bruno Le Maire, encore lui, continue d'entonner la musique du désendettement, Bruno Retailleau, de, de la France. Hein, même si l'exécutif vient d'annoncer une sorte de, de chèque carburant, mais puisqu'il y a le risque d'une bombe sociale, j'imagine que vous êtes d'accord avec ce que vient d'annoncer le gouvernement <rire>
27: Bruno Le Maire fait beaucoup de déclarations. Son seul problème, c'est qu'il n'a toujours pas convaincu le président de la République. On nous annonce dans le budget, que je n'ai pas vu puisqu'il sera présenté au Conseil des ministres dans quelques heures, 16 milliards d'économies. Mmh. 16 milliards d'économies, c'est rien. Pourquoi ça paraît beaucoup, mais le, quand vous arrêtez des dispositifs exceptionnels, des dépenses qui étaient des dépenses pour un coup, par exemple 14 milliards pour le, le tarif mmh. régulé, notamment le bouclier énergétique, c'est 14 milliards. Les 3 milliards du plan de relance Covid, c'est loin le plan de relance Covid. Je vous parle déjà 14 plus 3 de 17 milliards. Donc on arrête ces 17 milliards de dépenses exceptionnelles et en réalité on n'a que 16 milliards d'économie, ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des ministères verront euh, leurs dépenses augmenter et on va dans le mur. On a plus de 3 000 milliards d'euros de dette. Vous savez que la France sera le dernier grand pays européen à atteindre les 3% en 2027. Mais... L'an de... prochain, ce sera l'Espagne, ensuite l'Italie, ensuite la Belgique. Et nous, on est à la traîne Bien. de l'Europe.
6: J'entends ce que vous dites, mais expliquez-nous comment on fait. Parce que la droite dit qu'il faut que l'exécutif ou le gouvernement rende l'argent aux Français. Et en même temps, vous dénoncez le désentêtement. Mais on ne sait la quadrature du cercle.
27: Moi, ma ligne, c'est de dire aux Français la vérité. Pourquoi on peut le imaginer... gouvernement ment on peut imaginer des chèques. Le gouvernement ment Je, je ne dis pas. Ah, en bah, tout si cas, je vie. dis que le gouvernement, lorsqu'ils euh, disent qu'ils vont faire des efforts, je ne dis qu'il n'y a pas d'effort budgétaire. Il n'y a pas que moi qui le dis. Écoutez, le président de la Cour des comptes qui s'exprimait comme président du Haut Conseil des finances publiques, hier encore les euh, taux d'intérêt sont en train d'exploser et un jour on aura un grave problème. Si demain, Moody's ou d'autres agences de notation, dans quelques semaines dégrattent la note française, les taux exploseront, l'écart entre les taux français et les taux allemands euh, exploseront, s'écarteront et vous verrez il y aura une spéculation qui jouera contre
6: nous. qu'est-ce qu'il faut mettre à la diète dans un contexte inflationniste
27: eh bien, Il faut absolument que l'État accepte une réforme. Nous avons, et nous allons proposer au Sénat, de des milliards... Non, nous avions déjà euh, l'an dernier proposé pour plus de 5 milliards d'euros d'économies. Le gouvernement les avait balayés d'un revers de main. Cette année, nous allons encore proposer beaucoup plus d'économies. Mais tant que l'État ne se mettra pas au pain sec pour assurer ce qui est le propre d'État, ses missions régaliennes sur la sécurité, pour redresser euh, par exemple les services publics, mmh. l'État prend trop d'argent aux Français et les Français n'en ont pas pour leur argent. Mmh. Comment expliquez-vous que nous sommes le le pays le plus fiscalisé au monde, nous avons la dépense publique la plus haute au monde et pour autant nous avons un effondrement des services publics partout en France cet été Partout en France, on a eu des problèmes avec les, sur, les services d'urgence hospitalière. Il y a encore dix ans, vous, vous vous souvenez, on disait que le système français de la santé était sans doute le meilleur système au monde. Voilà où on est tombé aujourd'hui. Il faut faire une réforme et c'est pas du bricolage, que ce soit quelques taxes en moins sur l'essence, quel que soit, ou parfois, des chèques qui feront quoi que ce soit. Ça n'est ah plus bon la politique. Les
6: chèques ne font rien.
27: Mais vous avez 100 euros, regardez, on avait voté. Non
6: mais très bien, c'est peu, mais est-ce que par exemple là, les, les distributeurs disent Banco, Leclerc, Carrefour, on y va pour la vente à perte. C'est très bien,
27: c'est le privé. Regardez cette histoire de vente à perte, regardez cette, cette plaisanterie, cet amateurisme. Bon, moi je pense que ça, on peut plus faire la politique du pansement. Il faut la politique du redressement. On a perdu depuis 2011. Écoutez-moi bien. Par rapport aux Allemands, 4 500 euros de niveau de vie par an. Si on ne se redresse pas, pourquoi il y a un problème de pouvoir d'achat en France C'est parce que on pense qu'il faut toujours que l'État paye. Il n'y a, il y a, pas a en plus d'argent.
6: France, hein, Bruno Retailleau. Hein, L'inflation, comme mais... c'est un contexte. L'inflation,
27: mais... oui. oui, Sonia Mabrouk. Mais je vous redisais que nous sommes le seul grand pays européen. Nous serons le dernier à atteindre les 3 de déficit budgétaire en 2027. La France est en train de tomber. La France s'affaiblit. Et quand la France s'affaiblit, ce sont toujours les plus faibles, les plus modestes qui vont trinquer en termes de niveau de vie et de pouvoir d'achat.
6: On poursuit notre oui. grande interview sur CNews News Europe Bruno Rotaillot, avec le sujet de, de l'immigration. Euh, le président Emmanuel Macron a rencontré hier Mme Mélanie, sans doute a-t-il été question de ce sujet. L'examen du projet de loi approche, dit-on, hein, parce que les dates ne sont pas sûres, à partir du 6 novembre au Sénat, début de l'année à l'Assemblée nationale. La mesure qui divise ce sont euh, les régularisations des sans-papiers dans les métiers dits en Est-ce que vous pouvez ce matin être clair, Bruno Rotaillot, sur ce sujet Est-ce que vous dites que si la mesure est maintenue, les Républicains ne voteront pas
27: l'habitude de ne pas parler clair, Sonia Mabrou, je le redis à votre micro, jamais nous ne voterons un texte qui donnerait une prime à la fraude pour les clandestins. C'est ce que fait l'article 3 aujourd'hui, que les auditeurs, les téléspectateurs le comprennent bien. Aujourd'hui, on donne une prime, un droit qui sera opposable à tous ceux qui auront franchi illégalement la frontière pour qu'être... Régulariser. Ce sera un appel d'air. Et ce qui est terrible, c'est que vous avez 450 000 immigrés en situation régulière qui sont au chômage. Vous avez 1,4 million de jeunes qui ne sont ni à l'école ni en emploi. Mmh. Près de 2 millions de Français au RSA. d'eux
6: vous opposez que ce travail, le travail, la régularisation, c'est un passeport vers l'assimilation ou l'intégration
27: Non, ce sera surtout un passeport pour dire à tous les passeurs, à tous les mafias qui trafiquent euh, les êtres humains. Euh, vous vous souvenez, il y, a quelques, il y a quelques jours, il y a à peu près une dizaine de jours, Le Monde qui a fait une grande enquête avec ces femmes mmh. qui disaient être systématiquement violées. Eh bien, à chaque fois qu'on euh, fait des passoires de nos frontières, à chaque fois, on envoie des signaux aux filières et aux mafias. Venez, venez chez nous, nous sommes faibles. Voilà. Il y a une sorte de benchmark, de comparaison, et euh, ces filières font la, cap de la comparaison entre les pays qui présentent les plus d'avantages, qui sont facilitateurs, et ceux qui se ferment. Voilà. Et nous, on est un des pays d'Europe, le pays d'Europe peut-être, qui présente le plus d'avantages en matière d'accès gratuit aux soins, de regroupement familial, de naturalisation, de droit d'asile. Vous vous rendez compte Et on voudrait créer un nouvel appel d'air.
6: Il y a eu un, un, un arrêt de la Cour de justice européenne dont on a peu parlé il y a quelques jours sur l'interdiction de refouler systématiquement les migrants. La France, en somme, doit, doit respecter ce qui est appelé à la directive retour. Comment vous réagissez
27: J'ai réagi tout de suite. J'ai réagi tout de suite. Euh, vous avez là. Euh, la quintessence de ce qui est en train de se passer en Europe. Il faut que les Français comprennent bien que nous sommes de plus en plus dépossédés démocratiquement. Euh, on appelle la souveraineté populaire la capacité à se gouverner. Et bien, Les cours internationales. Je veux parler de la Cour de justice de mmh. l'Union. Je veux parler de la Cour euh, des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, ou même le Conseil constitutionnel. Ces cours-là tentent de nous imposer leur vision. Quelle est leur vision Leur vision, c'est l'accueil inconditionnel. Leur vision, c'est de dire, de considérer que chaque migrant dans la planète. Un droit qui est un droit opposable à s'installer là où il le souhaite. Vous avez parlé de cette jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne qui fait qu'on ne peut plus refouler à la frontière. ça va contre les intérêts de la France, selon mais vous Mais bien sûr, ça va contre les intérêts de la France parce qu'il y a une idéologie. Alors, il s'abrite derrière la Constitution. Il s'abrite derrière les traités. Voilà pourquoi nous avons... Ce avec... pas
6: rien à la Constitution, Bruno. Non, là, mais... Vous avez parlé quand même du Conseil constitutionnel. Vous ne faites pas de différence avec le... Le Conseil... les Cours européennes
27: oui. Par exemple, la fameuse jurisprudence où le Conseil constitutionnel a dit non, non, il ne faut surtout pas sanctionner celles et ceux euh, qui aident à, à des clandestins à entrer illégalement sur le territoire. La Constitution ne dit nulle part ce genre de choses. C'est une création du Conseil constitutionnel. Moi, je suis démocrate. Moi, je veux que la souveraineté populaire, c'est-à-dire le peuple directement, par le référendum ou par ses représentants, ait le dernier mot. Les juges. Vous doivent pensez, être les bouches de la loi arrivera. non mais les juges doivent être les bouches de la loi bien entendu je suis pour l'état de droit mais ils ne doivent pas produire un droit qui d'ailleurs est un droit que ne veulent pas les français c'est la raison pour laquelle nous avons proposé avec euh, Eric Ciotti un référendum parce que le référendum s'imposera notamment à notre cour suprême sur l'immigration tant que vous ne Donnerez pas la parole au peuple, vous ne résoudrez rien du tout. Bon, dans rien, les enquêtes, c'est assez
6: clair, un hein, sondage IFOP sur l'immigration qui indique une grande majorité de Français, alors sur une mesure précise qu'on va vous soumettre, sont pour l'expulsion de délinquants étrangers après leur peine de prison. Et ce qui est à noter dans ce sondage, c'est que ça transcende aujourd'hui le clivage
27: euh, gauche-droite. Ce qui m'a beaucoup frappé, moi, c'est qu'il y a un autre sondage qui est paru il y a quelques jours qui dit que même... Euh, chez les sympathisants euh, et, et les électeurs euh, LFI, vous avez une majorité qui considère que désormais, il y a trop d'immigration. Donc les choses sont claires. La coupe est pleine. Les Français savent aujourd'hui que trop d'immigration, en tout cas le chaos migratoire, légal, mène ou légal, parce que vous précisez trop d'immigration. Aujourd'hui, par exemple, oui. on accueille légalement près de 500 000 migrants. Je considère que c'est trop. Parce que nos capacités d'accueil, sont totalement saturés et parce que les populations que nous accueillons n'acceptent pas, ils acceptent notre hospitalité, mais pas la réciprocité qui devrait les amener à partager nos valeurs et à s'intégrer, à s'assimiler même. À Rome, fait comme les Romains, disait-on autrefois. Eh bien moi je vous dis que le chaos migratoire mènera, mènera à des insurrections Électorale. Insurrection le... électorale. Bien sûr, le peuple. Par...
6: Insurrection électorale. Bien sûr. C'est-à-dire.
27: C'est-à-dire, on l'a déjà vu partout en Europe. D'ailleurs, ça a commencé par l'Italie et par bien d'autres pays. C'est-à-dire que là où les peuples seront consultés, eh bien, ils choisiront des formules qui pourront être
6: démagogiques. Qu'est-ce qu'ils vont choisir Regardez justement qui est ou euh, quelle est la personnalité politique la plus crédible euh, sur ces sujets pour résoudre ces, ces problèmes selon les Français. À votre avis, qui arrive en tête Dites-moi. Sans surprise, Marine Le Pen.
27: Oui, mais c'est pour ça que je me bats, moi. Parce que je pense que le, le Yac qu à Faucon. Ben, vous
6: dites la même chose, que je ne à
27: faucon. Je pense que le Yac qu à Faucon ou des solutions qui sont faciles. Voilà. Moi, je ne juge pas par rapport. Vous savez, les propositions que je vous fais, je les fais depuis des années. Je n'ai pas attendu Marine Le Pen ou je ne sais qui, ou Mme Mélanie ou d'autres, pour chose. pouvoir les faire. Mais euh, euh, M. Bardella
6: dit que euh, M. Ciotti a photocopié presque ses fiches et ses notes.
27: Seigneur. Seigneur. Oui. Quand on est un homme politique ou une femme politique, sa boussole ce n'est pas les autres, c'est ses convictions. Moi je n'ai jamais changé de conviction, jamais. J'ai toujours ce que je vous dis aujourd'hui, je le disais hier et je le dirai encore demain, quel que soit ce que M. Macron, parce qu'il lui aussi change très souvent d'avis, ou ce que Mme Le Pen va dire. Je pense qu'aujourd'hui on est à la veille d'insurrections électorales graves parce qu'on a oublié ce que le peuple veut, le peuple, saura un jour. Nous le rappeler, il le fera brutalement.
6: Il faut qu'on parle, pour conclure, d'un sujet très important, c'est l'Arménie. Je sais que ça vous tient à cœur, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, avec ce que craignent beaucoup une véritable épuration ethnique des Arméniens du Haut-Karabakh. On a entendu le président Emmanuel Macron apporter son soutien franc. Je vous pose directement la question. Il a gesticulé. Il non, je a je gesticulé. Suis, vous, si vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous auriez fait de différent J'aurais
27: déposé, déposé une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Et qu'est-ce placer... que cela aurait changé eh bien, Très en tout incroyable. cas, la voix, de la, France, la voix de la France se serait élevée. Aujourd'hui, on a d'abord transformé M. Aliyev, pendant euh, des mois et des mois, neuf mois, a transformé dans une prison à ciel ouvert le Haut-Karabakh, cent vingt mille personnes, trente mille enfants. Aujourd'hui, vous avez les, vu les fils sur les routes, ces populations civiles jetées sur les routes de, de l'Exode avec des atrocités. Et on laisse l'Arménie. F... Mais la communauté internationale et notamment l'Occident. Et, et, oui. et notamment l'Europe, l'Europe qui s'est déshonorée. L'Europe qui achète euh, le gaz euh, de l'Azerbaïdjan, ce gaz qui vient d'ailleurs de la Russie. Donc l'Europe, et je l'accuse, est en train de détourner les sanctions qu'elle a elle-même décidées. Pourquoi est-ce qu'on laisse seul, Sonia Pourquoi est-ce qu'on laisse seul, dans son malheur, l'Arménie Parce qu'ils sont trop chrétiens Parce qu'on a peur de M. Erdogan, le nouveau sultan, qui cherche à réunifier, dans un empire néo-ottoman, euh, l'Azerbaïdjan et puis la Turquie Tout ça est lamentable. Pour terminer, je voudrais simplement citer... Il y a un siècle, Anatole France, c'était tout juste un an, en 1916, à la Sorbonne, il avait dit, quelques mois après le génocide, 1 500 000 personnes, il avait dit, c'était notre sœur d'Orient qui mourait. Elle mourait pour le crime d'avoir partagé nos sentiments, d'avoir aimé ce que nous aimions, d'avoir pensé ce que nous pensions, d'avoir cru ce que nous pensions. Tel fut son crime, inexpiable. Et là, on a une épuration ethnique et religieuse, et on ne fait rien. Vous vous rendez compte On se déshonore.
6: Merci Bruno Retailleau. C'était votre grande interview sur CNews et Europe 1. C'est important de parler de ce sujet. Bonne journée à vous et à bientôt. Merci.
0: CNews, il est 8h30. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Bruno Retailleau dont vous avez entendu la colère au sujet du sort des, des Arméniens. La colère et j'ajouterai l'indignation. Euh, les Arméniens abandonnés par, euh, par l'Europe. Euh, c'était des mots et un moment très fort euh, on, on le réécoutera peut-être Voilà euh, le sort des, des Arméniens qui, qui indigne euh, et qui met en colère Bruno Retailleau, président du groupe LR au, au Sénat l'équipe est là on est avec Chanel Housteau, on est avec le docteur Brigitte Millot, on est avec Gauthier Lebrêtre qui s'installe on est avec Alexandra Blanc, Michel Chevalet qui voilà. va nous parler des punaises de lit et avec Lomik Guillot pour l'écho bien sûr a la une ce matin, beaucoup d'histoires, mais déjà cette histoire. Des professeurs qui ne vont plus travailler à cause de violences dans un établissement scolaire de mantes la jolie Tirs de mortier, jet de pierre, départ d'incendie. On va vous raconter ce qui s'y passe. Maxime Repère, vice-président du syndicat national des lycées et collèges, sera avec nous pour en parler. A tout de suite, Maxime Repère. L'horreur dans le département de l'Eure. Avec le calvaire d'une petite fille de 3 ans, Lisa, elle a été battue à mort. Le père, le beau-père et la mère ont été incarcérés. La directrice de l'école est suspendue. Ce matin, on vous dévoile en exclusivité un sondage IFOP sur l'immigration. Il a été commandé par le magazine Livre Noir qui sort demain. Et Eric Tegner, qui est le fondateur de Livre Noir, était avec nous ce matin à 7h10. Et puis le docteur Brigitte Millot, la santé, on va parler de quelque chose qui nous concerne tous, les fourmillements, les picotements, les engourdissements. Brigitte, vous allez nous dire quand et pourquoi il faut consulter. La détresse des professeurs du lycée Jean Rostand à Mantes-la-Jolie. On vous parlait de cet établissement il y a quelques mois. Pourquoi Parce que des élèves... Tirer des mortiers d'artifice dans les couloirs. C'est comme ça que ça se passait. Et bien Depuis la rentrée, les violences continuent, Chana.
1: Oui, des enseignants sont même visés par des jets de pierres Certains d'entre eux, à vous-même, avoir peur d'aller travailler. Ils témoignent chez nos confrères du Parisien. Le récit de Mathilde Couvillard-Flornois et de Laurent Célarier. Cela
2: devient récurrent au lycée Jean-Rostand, à mantes la jolie Depuis la rentrée scolaire, cet établissement est le théâtre de plusieurs incidents graves. Les professeurs ont témoigné auprès de nos confrères du
18: Parisien et ont révélé des actes d'une rare violence. Le mardi 12 septembre, un professeur a été visé par un jet de pierre, un galet d'environ 10 cm de diamètre. Le mercredi, un autre professeur a été visé par des jets de pierre. Le mardi 19 septembre, des tirs de mortier dans les cages d'escalier du bâtiment général au milieu des élèves. Le jeudi 21 septembre, trois départs d'incendie et treize déclenchements intempestifs d'alarme incendie. Le vendredi 22 septembre, tirs de mortier en bas du bâtiment général au milieu des élèves.
2: Les professeurs sont excédés et certains appréhendent même leur
18: retour en classe. C'est très très chaud. Certains d'entre nous ont peur de venir travailler. Savoir que des élèves passent les portes du lycée avec des mortiers, ce n'est pas rassurant.
2: Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. En avril dernier, deux tirs de mortiers d'artifice avaient été tirés. Un à l'intérieur de l'établissement dans un couloir et l'autre dans la cour de récréation. Sur cette vidéo datant de décembre 2021, on peut y voir également des mortiers d'artifice tirés par des élèves dans l'enceinte de l'établissement. Selon les enseignants du lycée, ces incidents sont le fait d'un petit groupe d'individus organisés.
0: Maxime Repère est en direct avec nous. Bonjour Maxime Repère. Merci d'être avec nous, vice-président du SNALC, syndicat de, des lycées et des collèges. Qu'est-ce que vous dites à vos, à vos collègues qui refusent d'aller travailler dans ces conditions
5: Bien, Écoutez, J'aimerais leur dire qu'au au nom de mon syndicat, au nom du SNALC, euh, voilà, je, je suis de tout cœur avec eux. Euh, je suis indigné par ce qui se passe dans cet établissement, euh, ce qui se passe pour les enseignants et également par ricochet ce qui se passe pour les élèves, puisque je ne doute pas que tous ces faits d'une grande gravité viennent perturber euh, non seulement le bon fonctionnement de l'établissement, mais aussi et surtout euh, l'apprentissage, le bon apprentissage des élèves. Voilà, donc c'est quelque chose euh, qu'on ne devrait pas voir, euh, qui est complètement indigne. S'imaginer qu'un lycée euh, qui est censé être un espace de vie et d'apprentissage devienne du jour au lendemain... Une sorte de, de terrain d'entraînement <coughs> ou de <d> terrain <coughs> de guerre, entre guillemets, c'est insoutenable. Mais la question qu'on se pose, c'est
0: personne dans l'éducation nationale n'a assez d'autorité pour, euh, j'allais dire foutre dehors, mais je vais dire mettre dehors <coughs> les, euh, les, euh, les fauteurs de troubles
5: <coughs> bah, Si vous voulez, déjà la première chose, c'est de savoir ce que les élèves emmènent avec eux au sein <coughs> de l'établissement. On ne peut pas fouiller les sacs. Ah bon Pourquoi, Pourquoi euh, Parce qu'on n'a on a pas le droit, euh, je veux dire, de, 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 de fouiller euh, dans, dans les sacs des élèves.
0: Ah oui. Ça, ah ben ça de alors.
5: Façon,
0: donc de, ils de peuvent façon... venir avec des, des mortiers d'artifice, des pétards gros comme ça, et, et, et personne ne peut regarder dans le sac.
5: Non, on peut, ne on peut, on peut pas contrôler. Mais vous, vous savez, cette, cette question, on se la pose de manière assez régulière au niveau de l'éducation nationale. Puisque je rappelle quand même qu'il y a quelques années, on avait une collègue qui avait été braquée avec une arme factice. Euh, vous, avez, vous avez eu, euh, dans le sud-ouest, euh, il y a peu de temps malheureusement, une, une collègue qui avait été assassinée en, en plein cours, si vous vous souvenez. Et donc à chaque fois qu'il y a ces faits-là... Et, et heureusement que médiatiquement, euh, on, on, les, on les soulève. Euh, eh bien, on s'interroge sur la question de la sécurité. Sécurité des établissements, sécurité des élèves, sécurité des personnels. Et, et là, c'est insoutenable, complètement. Euh,
0: donc, qu'est-ce que vous réclamez Vous réclamez des sanctions pour les fauteurs de troubles et, et, et une exclusion plus, plus simple
5: et Je pense que des, des, des élèves qui s'amusent à utiliser les mortiers euh, ou à lancer des, des, <coughs> des pierres, de 10 cm de diamètre sur des enseignants, euh, je veux dire, ces élèves-là, effectivement, ne doivent pas rester au sein de l'établissement. Euh, moi, moi, ma priorité, ce que j'appelle de, de, de mon vœu le plus cher, c'est tout simplement que l'on puisse appréhender les quelques élèves qui jettent l'opprobre, d'ailleurs, sur euh, l'établissement dans son entier. Parce que, euh, du coup, forcément, euh, après, derrière, l'établissement euh, va avoir une, une, une certaine connotation, alors que, euh, je veux dire... Le, le fait de l'ensemble des élèves encore une fois mmh. généralement on se rend compte que dès qu'il y a un souci de, de, de cet ordre et eh bien généralement il est, fait, il est le fait de quelques individus sur des centaines d'élèves oui. voilà, donc euh, on, on demande simplement que les collègues puissent enseigner dans des conditions normales dignes et correctes et que, euh, il en soit de même pour, euh, pour les élèves ouais. qu'ils puissent prendre normalement
0: je vous confirme que ça, que ça joue effectivement sur la réputation de, de l'établissement. Évidemment, les parents n'ont pas très envie de, que leurs enfants euh, soient scolarisés dans, dans un établissement où on se bagarre à coup de mortier d'artifice. Merci beaucoup Maxime Repère. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Bonne journée à vous. À bientôt. Merci. Bonne journée. Ce drame. Innommable dans le département de l'Eure, une fillette de 3 ans, Lisa, est morte samedi soir, vraisemblablement sous les coups de sa mère et de son beau-père, chana
1: Ils ont tous les deux été mis en examen et incarcérés, déjà connus des services de police. Les accusés ont reconnu que ça n'était pas la première fois qu'ils frappaient Lisa. Et par ailleurs, la directrice de l'école maternelle où était scolarisée la petite fille a également été suspendue.
0: Un sondage choc sur l'immigration qu'on vous révèle ce matin. Sondage IFOP réalisé pour Livre Noir, plusieurs résultats qu'on a sélectionnés. Pour vous, regardez, 86% des Français sont favorables à l'expulsion des délinquants étrangers après leur peine de prison. C'est la double peine. En clair, ils sont favorables au retour de la double peine. On fait sa ça, ça peine, on effectue sa peine de prison en, en France et ensuite on est expulsé euh, parce qu'on n'a pas la nationalité française. 86% des Français sont, sont pour euh, la, la double peine. Êtes-vous favorable à la suppression des aides pour les étrangers en situation irrégulière 72% des Français répondent oui dans ce sondage IFOP. 67% des Français sont d'accord pour abroger l'accord franco-algérien de 1968 qui offre des facilités aux ressortissants algériens en France. Hein, c'est un sondage IFOP commandé par Livre Noir, c'est un média sur Internet, mais le magazine sortira demain.
1: Et le fondateur Eric Tegner, fondateur de Livre Noir, était sur notre plateau à 7h10 et il explique que l'expulsion des délinquants étrangers après leur peine de prison, la double peine, donc fait l'unanimité à droite comme à gauche. Écoutez.
24: L'expulsion des délinquants étrangers à l'issue de leur peine de prison est doublement intéressante, d'abord par son chiffre de 86%, qui est considérable, mais surtout parce que ça rassemble l'ensemble du spectre de, de, de la droite et de la gauche aujourd'hui. Parce qu'on dit souvent qu'en fait, euh, il y a un clivage gauche-droite sur la question de l'immigration. et bien pas sur cette proposition, parce que chez les électeurs de la France insoumise, ils le soutiennent à hauteur de 63%. Chez Europe Écologie Les Verts, on a même à 83%. D'ailleurs, on découvre dans tous ces sondages qu'en fait, Europe Écologie Les Verts sont les plus à droite. Du spectre à gauche. Donc ça c'est intéressant. Et que Renaissance
0: lui-même est à 96%. Voilà, sondage qu'on vous a dévoilé ce matin. Et le magazine donc Livre Noir sort demain en version papier. Eh, la SNCF qui cumule les ennuis. Il y a eu de gros retards sur les lignes de l'ouest de la France ouais. dimanche dernier. Autre gros souci, les punaises de lit. On va les appeler les punaises de siège de TGV. On en a retrouvé <rire> sur des sièges donc de, de train à grande vitesse. Michel
13: Chevalier. les piqûres. — Et les piqûres elles, Bon, oui, il euh, y a les
0: Comment réagit à la
13: SNCF ?— bah, Un grand silence radio quand on les interroge. Bon. Ah alors qu'on ouais. qu va le voir très rapidement, il y a un plan euh, anti punaise de l'île qui est lancé. Ça avait été d'abord, pour les, vous vous souvenez, les, 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 le problème était apparu avec les wagons-couchettes. Comme ils ont été démontés, rétrofittés, remis au bout du jour, ils ont été nettoyés. Il y a plus apparemment, il n'y a plus de problème. Maintenant, mmh. ce sont les TGV. Alors pour les TGV, il y a un plan euh, <coughs> en début lunettes de lit. Alors c'est tous les 60 jours, c'est-à-dire tous les deux mois, toutes les rames vont passer à un traitement préventif. Nettoyage approfondi, traitement préventif, pose de, de gel pour mettre dans les coins, là, parce qu'un TGV c'est extrêmement complexe, avec euh, des coins et les recoins. Bon, mais si ça ne suffit pas, si on détecte la présence de, de punaises, alors là, il va falloir aller plus loin. C'est-à-dire que ce traitement, au lieu d'être tous les 15 jours, mmh. et, et lorsqu'on voit les petites bestioles qui commencent à courir, là c'est beaucoup plus grave, et, et les voyageurs se plaignent, alors là, on retire la rame... C'est compliqué. On va du service commercial, ça va durer quasiment une semaine. Donc vous voyez la pénalisation pour la SNCF et ça veut dire qu'à l'intérieur de la rame, il va falloir faire l'étanchéité complète, pulvériser, mmh. mettre des gels et démonter les moquettes, les, les fauteuils et un certain nombre de, de revêtements. Donc c'est pas innocent. Et la rame va remettre remise à nouveau dans le circuit avec à nouveau contrôle toutes les semaines avec le suivi de la rame. Bon. Donc c'est — Pas une mince affaire. — Pas une mince affaire. Mais c'est plutôt rassurant. Il hein. y, a, y a réaction... Y — Il a... y a que quelques cas. Il y a que quelques cas. Mais, mais cas vaut mieux, vaut mieux mettre en route oui. le plan que de se trouver submergé par une, euh, une, une épidémie. — hein.
0: de puces de lit, enfin de punaises de lit. Oui, oui. Non, non, mais pas de, pas de psychose, voilà, la SNCF réagit, dès qu'on en voit, on traite, bon, il ne faut pas... Mais merci mais de, nous, sont de nous rassurer. Elles sont Oui, oui elles, sont elles résistantes. Elles deviennent résistantes ah, oui. au traitement. Bon, alors j'essayais de moins... De <rire> <à la> télé, <rire> voyez, elles sont résistantes. Bon, mais mais c'est très complexe. On met les, 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 les rames en circulation, c'est traité, le problème est traité, il n'y en a plus une dans la rame. Oui, mais euh, oui, il faut que le traitement. soit... Quand il a pas à
28: manger, de toute façon, au bout de trois
0: jours, elle meurt. Elle meurt, ah oui, donc il ne faut pas leur donner à manger. Voilà. Déjà, ça, ça mm. Oui, ne ne nourrissez ça. pas les punaises de lit si vous en voyez. Ne nourrissez pas les punaises de lit. Voilà. C'est ton
28: sang qui les nourrit.
0: Allez, le journal des bonnes nouvelles, tout de suite, avec Mathieu Devez. Voilà, votre rendez-vous avec Mathieu Devez, tous les jours, 9h15. Ça va, Mathieu Très bien, et vous Toutes les bonnes nouvelles, très bien. Sourire radieux pour commencer, vous nous parlez d'une jeune vigneronne de Gironde. Tout à fait, elle n'en
29: revient toujours pas. Pourquoi Tout simplement parce que ses commandes explosent depuis la venue du roi Charles III à Bordeaux. Son vin a en effet été choisi pour être dégusté par le roi lors de sa visite à Bordeaux. C'était vendredi dernier. Un privilège accordé grâce à son trophée de la vigneronne engagée de l'année. Rien que ça, un label qui récompose les vignerons respectueux de la nature. Un sujet cher à Charles III. Alors depuis vendredi, les appels s'enchaînent. Un nouveau toutes les 5 minutes, plus de 70 commandes par jour. La récompense est d'autant plus belle que la jeune femme est arrivée récemment dans le milieu, sans héritage familial. Précisons tout de même que l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer donc avec modération.
1: Et Mathieu, deuxième bonne nouvelle, le styliste de Balmain, Olivier Rousteing, devrait être ovationné ce soir. Hein.
29: Tout à fait, oui, rendez-vous compte, ces équipes ont dû travailler jour et nuit pour que ce défilé ait lieu. On parle bien sûr de la Fashion Week à Paris. Souvenez-vous, il y a dix jours, 50 pièces de la collection Balmain étaient volées. Une affaire inédite dans le milieu de la mode. La camionnette transportant des pièces de sa collection a été attaquée entre l'aéroport et le siège parisien de la maison. Et ce, par des personnes armées qui ont pris la fuite. Alors une enquête a été ouverte, mais on ignore tout du sort des tenues dérobées.
0: Et le nombre de rhinocéros qui augmente en Afrique. On parlait hier des ours. En France, c'est les rhinocéros en Afrique. Oui, vous avez compris mon appétence pour les animaux. Hein.
29: Une excellente nouvelle, donc, une excellente nouvelle pour cette espèce menacée par le braconnage au total. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, 23 290 rhinocéros ont été décomptés en Afrique. C'est une augmentation de 5,2% par rapport à l'année précédente. Elle est notamment liée à une combinaison d'initiatives de protection et de gestion biologique. Les rhinocéros restent cependant en grand danger, menacés par les braconneurs qui les tuent pour récupérer leurs cornes. Elles sont recherchées sur le marché noir, notamment en Asie, où
0: certaines personnes leur prêtent des vertus thérapeutiques. Merci beaucoup, Mathieu Devez. Ça fait du bien, les bonnes nouvelles. Hein. Euh, elles ne sont pas toujours bonnes, les, les, les nouvelles, mais avec vous, elles sont toujours bonnes. Hein. Vous, vous allez revenir demain. À 9 h pas être à 10h ce matin. Hein, oui, chez à 10h Pascal chez, chez Pascal Pro. Merci beaucoup, Mathieu Devez. Tiens, avant la, la chronique Santé avec le petit <coughs> Mio, je voulais qu'on voie la, la campagne du ministère de la Santé contre l'abus d'alcool. Elle fait polémique. Bon, on va voir. Alors, des médecins dénoncent un clip de sensibilisation pas assez dissuasif. On le regarde et on en parle après. Voilà les messages. Alors, euh, qu'en pense le docteur Brigitte Millot Certains disent qu'on euh, n'incite pas assez les jeunes à, à ne pas consommer d'alcool. Qu'est-ce que vous en dites vous, Alors, Brigitte, je la
28: trouve ridicule, contre-productive et indécente. Euh, ridicule parce que je trouve que dans la forme c'est on reprend un langage jeune parce qu'on s'adresse aux jeunes mmh. un langage il y a quelques années quand même ton pote c'est la base, ça revient tout le temps euh, contre-productif parce qu'il ne faudrait pas oublier que l'alcool est, est très, beaucoup plus dangereux sur le cerveau des jeunes que sur le cerveau des adultes, à aucun moment on ne parle des dangers de l'alcool. Mmh, mmh. C'est contre-productif. C'est banaliser la consommation de l'alcool. Ça pourrait s'intituler le, le guide de, du savoir-vivre de Nadine de Rothschild. Le guide du savoir-bien-boire de oui. Nadine de Rothschild. Quand on abuse, euh,
0: bah prenez un plat de poche Voilà, prenez un, de avant, un, prenez, euh, un petit, prenez un
28: petit peu d'eau de avant chaque verre. Ouais. Euh, mangez un petit peu avant. Euh, surveillez vos potes. Dites-leur que ce n'est pas bien. Mmh. C est, c est, c est, à aucun moment, on ne parle des dangers de l'alcool. Et C'est un des Ouais. Pour toutes les victimes, les jeunes victimes de l'alcool, mais aussi pour les victimes causées par des jeunes victimes, par des conducteurs alcoolisés. Donc je trouve que mmh. oui, euh, c'est assez indécent. Je, je ne comprends pas trop euh, l'objectif. Il me semble que c'est raté, quoi.
0: Mais bah écoutez, en tout cas, ça va tourner euh, ça va tourner, ça vient de commencer. Mm. Mais euh, effectivement, on a entendu il y a beaucoup de oui, il y a beaucoup de il y a beaucoup de critiques, ça incite pas assez à ne à pas boire d'alcool, voilà, ouais. que c'est c'est extrêmement dangereux. Donc voilà, il faut qu'on se faut boire l'alcool avec modération, on connaît la, la la formule mais il faut faut la rappeler. Allez, euh, la chronique santé tout de suite. On va parler des picotements. Votre
23: programme avec Groupe Verlaine, isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: Vous nous parlez des fourmillements, des picotements, des engourdissements qu'on a tous ressentis un jour. Mais vous nous dites que parfois, il est préférable de consulter. Alors, quand faut-il s'inquiéter
28: Alors, avant de dire quand faut-il s'inquiéter, on va... Expliquer ce que c'est qu'un engourdissement. Oui. C'est arrivé à tout le monde effectivement, soit parce que vous dormez sur votre bras mmh. ou votre partenaire de nuit dort euh, sur votre bras mmh. et euh, ouais. vous avez l'impression d'avoir un membre comme mort euh, qui pèse une tonne. Euh, vous, vous avez du mal à le bouger. Vous, vous n'arrivez pas après. Vous récupérez comme ça. Vous, vous avez l'impression qu'il peut plus bouger. Vous récupérez. Ouais. Vous faites bouger même comme ça. Vous secouez pour que ça revienne, etc. Et c'est un peu douloureux. Oui, c'est assez ouais. gênant. Mmh. Euh, et donc. Euh, ne vous inquiétez pas, ça revient tout de suite. Mais euh, voilà. Donc quand ça arrive une fois de temps en temps, ça peut aussi arriver quand vous croisez les jambes trop longtemps. Vous avez cette sensation de fourmillement et d'engourdissement du membre. Euh, donc tout ça, ça n'est absolument pas grave. En mmh. revanche, quand c'est fréquent, quand c'est persistant... Et quand ça s'aggrave, là, il faut consulter. Ça peut être aussi lié à des problèmes de, au travail. Euh, la souris de l'ordinateur, vous pouvez après avoir des picotements, des engourdissements au niveau de la main. Là, il faut faire attention.
0: C'est-à-dire la souris, si la souris... Le, le,
28: Quand vous tenez trop la souris, vous pouvez oui. avoir après des problèmes de, de picotements au niveau de la main ah, ou oui. alors ceux qui, qui travaillent avec des marteaux-piqueurs peuvent avoir des problèmes. Oui, mais ça fait partie des, des troubles musculosquelettiques liés au travail. Donc, c'est important de le savoir. Après, euh, il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien. Euh, le cerveau <coughs> du canal carpien, c'est quelque chose qui se passe au niveau du poignet. Je vais vous montrer sur un schéma. On va voir, il y a un petit tunnel au niveau du poignet qui est protégé oui. par un gros ligament. Et ce, ce, dans ce petit tunnel passent les vaisseaux. Mais on va le voir sur le schéma, je pense. Sinon, voilà. <rire> là, il y a un gros ligament. Là, il y a des nerfs qui passent. Et il y a notamment le nerf médian qui passe sous ce petit tunnel et qui va innerver ses trois doigts. Et euh, voilà. Et c'est mieux sur le schéma. Et, et donc quand vous avez des picotements au niveau de ses trois doigts, c'est sûrement lié à un syndrome du canal carpien qui touche tout de même 600 000 personnes en France. Ça peut parfois toucher les deux mains. Ça peut même être tellement gênant qu'on en arrive à plus pouvoir tenir les objets. Il y a du lâchage mmh. d'objets. Euh, donc, surtout, allez consulter. Là, une petite intervention, ça, on gère le problème, on libère euh, le nerf et après, on récupère. Il ne faut pas attendre. Plus on le fait tôt, euh, plus l'intervention est légère et les suites sont légères. Après, ça peut être aussi la spasmophilie. La spasmophilie c'est une maladie qui est liée à une hyperventilation euh, et ça commence donc vous hyperventilez. c'est lié à une crise d'angoisse en général, c'est plus fréquent chez les femmes, et là ça commence toujours par des petits picotements au bout des doigts et puis euh, ça peut aller même jusqu'à des crises de tétanie euh, donc c'est un problème d'échange d'air, d'ailleurs il y a un petit conseil ceux qui sont spasmophiles ou celles qui sont spasmophiles le savent en général vous prenez un petit sac, vous mettez le sac sur le nez et sur la bouche vous respirez dans le sac, surtout les enfants ne faites pas ça hein. vous respirez dans le sac et comme ça vous réinspirez votre gaz carbonique, ça rééquilibre les choses et ça passe, mais surtout parlez-en à votre médecin, si vous avez ces petits troubles comme ça qui peuvent se transformer en crise de c'est de la spasmophilie. Éventuellement, il vous donnera un petit traitement. Et puis après, il y a des choses beaucoup plus lourdes. Il y a aussi le syndrome de Reynaud, vous savez, au froid quand on est au froid, on peut avoir des picotements au niveau des, des doigts, au niveau des pieds, euh, voire certains euh, au niveau du nez ou des oreilles. Euh, et là aussi, c'est une maladie. Donc là, il faut consulter la maladie de Raynaud, un trouble vasculaire lié au froid. Et après, il y a bien sûr les maladies beaucoup plus graves, comme des, une sclérose en plat, qui peut au début entraîner simplement des petits picotements au niveau d'une main, au niveau d'un pied. Euh, donc là, il faut... Évidemment, consulter quand ça persiste et quand ça t'aggrave. Ou un accident vasculaire cérébral, là, c'est une urgence, évidemment. Donc voilà. Euh, quand c'est une fois de temps en temps et rien, on ne s'inquiète pas. Mais sinon, sur tous les exemples. Il pas que ce soit donné, récurrent.
0: Voilà. Oui. Merci, docteur.
23: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: 9h moins 10, on se retrouve demain matin avec toute l'équipe. Dès 5h55, dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews, à demain.